0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multistap, eu sou o Rodrigo Gatti, pigarreando aqui hoje, e estou aqui com Gustavo Vegas.
1: E aí, Gatti, e aí meus amigos, tudo bem?
0: Estamos aqui também com o convidado direto da lata de Nescau, João Paulo Carrara.
2: É, aparentemente pode ser o último Quest aí, baseado no seu estado de saúde aí, vamos aproveitar bem o programa
1: Eu né? <risos> sei que todo mundo ia dar uma, ia dar uma coisada, na zoada no gato
0: Já estão fazendo, ah, acabou de zoar Já estão fazendo meu funeral
1: É uma verdade, não zoou
0: <risos> É uma zoeira verdadeira E estamos aqui também com ele, Vitor Santos
3: Ainda bem que estamos online, que perto do gato eu já ia falar Gente, vou embora, não vou gravar não Meu bebê do gato
1: tá
0: problemático
3: Tudo O gato bem, é muito sumante
1: é, né? Hã? Ah? Nem fumante ele é.
0: Né? Imagina se fosse. Não, não sou fumante. Isso, isso acontece sempre quando eu vou para São Paulo trabalhar, eu volto meio já com Covid. Nossa, o ar são saudável da cidade. Eu vou ficar home office de, direto, não vou ficar me expondo não, você é louco. Bom, mas estamos aqui para o nosso quest temático, né, desse iniciando o nosso mês de junho com um o Quest temático, mas antes de revelarmos qual é a pauta desse programa? você já cara, sabe, cara, porque Deus, você leu tá o título, o Vitor não deixou eu terminar, Ai. eu tava fazendo a piada, o Vitor interrompeu a piada pô. Corta. não dá pra ser
2: feliz nesse podcast, é melhor você ir direto pros velhos recadinhos é, então, exatamente, você enquanto tá
0: vocês ficam me enrolando você. aí enquanto vocês ficam enrolando aí, o, que, o recado demora ainda mais, então vamos lembrar você que você consegue ouvir o Quest em qualquer agregador de podcast preferido se ele permite, você vai lá e nos dê 5 estrelinhas, porque só vale 5 estrelinhas. Não pode ser 4, não, ou 3, 2, 1, nem se fale, né? Só dê 5 estrelinhas lá pra gente, que isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas na plataforma. Temos também aí no mesmo feed do Quest, o SideQuest, que hoje, no dia da gravação, tivemos um SideQuest de que jogo aí, Guga?
1: Beyond a Steel Sky. Quase que não sei.
0: Olha, que maravilha. Beyond a Steel Sky, Guga soltou um SideQuest aí, desse joguinho bem interessante. Então, o Sidequest é um quest de jogos, só que um pouquinho menor, então ele sai a qualquer momento no seu feed, não tem periodicidade, não tem nada, então fique esperto aí, porque pode pintar um Sidequest a qualquer momento no seu celular. Temos as nossas lives na Twitch, também no YouTube agora, né? na Twitch.tv.omgtap, em youtube.com.omgtap, sempre por volta das 9h10 da noite aí, durante a semana, para a gente jogar uns joguinhos e falar abobrinhas. As redes sociais do Multitep é tudo. ou Multitep, então siga lá na sua preferida, estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Temos o nosso maravilhoso grupinho do Telegram, t.me. Amigos do Multitep. Se você ainda não faz parte, entre lá pra conversar com a gente. Lembre-se de quando você entrar, vai ter um botzinho lá, você digite os quatro números para o bot te aceitar. E aí você pode conversar com todo mundo, é nossa equipe. É nossos entra no amigos estão todos lá. Bot. É um bot contra bot. E, por último, né, nosso link de afiliado da Amazon. Somos um, um site associado à Amazon, então qualquer compra que você queira fazer, faça com o nosso link de afiliado que a gente ganha uma graninha aí pra continuar. falar bobrinha aqui na internet.
2: Já caiu a então, grana nosso episódio... do, do aspirador que eu comprei ou
0: não? Ca... não? Não cai. A grana vai cair só no mês que vem, mas já computou lá. já ah, apareceu lá? As... As... Apareceu. O aspirador, o steelbook do Halo Infinity... O
2: vibrador quer dizer? Não, não é um livro, livro do livro do Abel, livro do Abel. Cátio,
3: é eu comprei um livro, mas ele não chegou. Eu tive que cancelar. Será que estorna é depois?
0: Provavelmente sim. Se Liga você no cancelou, esporte, livro, ele não estorna.
3: Não, eu, tô, você eu não, não devia bem...
0: ter cancelado. Devia ter não chegou, deixado de o livro chegar. O que eu vou
3: pagar do livro é o livro da minha filha da escola. Já mudei de escola,
0: ele já. tá caro o negócio. Não, compra outro. Deixa aquele lá para não ganhar a comissão. <risos> No, no episódio de hoje nós vamos fazer o nosso quest temático de junho Que resolvemos fazer o seguinte Vamos falar aqui dos jogos que nós gostaríamos de ter esquecido para poder jogar novamente, como se fosse a primeira vez Bora pra missão! Bom, meus amigos, como falamos ali no bloquinho de introdução, hoje nós vamos fazer um quest temático a respeito daquele jogo que nós jogamos, adoramos, amamos e que gostaríamos de subir num ringue com o Mike Tyson e ele socar a nossa cabeça por 12 rounds seguidos pra gente ter um traumatismo craniano e amnésia e a gente não lembrar mais de nada e poder jogar esse jogo novamente.
1: Tem formas é melhores um... de se perder a memória, né, Gat? Assim, tipo, né, apagar a
2: memória, não sei. Eu falar é, o Will acho... Smith é, com a mente é, de Preto, né? Não é, tava ser tão violento assim. Violenta, é uma assim. coisa
0: mais,
3: mais de boa, entendeu? Porque, assim, a proposta em si é que foi tão bom o jogo e no contexto, assim, durante a sua jogatina, e que acontecem coisas ou, te, ou existem coisas que se você for jogar de novo, aquilo já te ensinou de uma tal forma, ou você já conhece tal coisa... E você não vai aproveitar como se fosse a primeira vez, entendeu? A
1: experiência. É foi isso que é, eu falei anteriormente. Seja com a história, seja com a mecânica, seja. A experiência num todo foi do, tão impactante pra você, tão marcante, que você gostaria de ter de novo aquela experiência. Tem várias coisas na Exatamente. vida, né, que é assim, né, cara?
2: Então é um quest temático de listinha, é isso mesmo?
0: Opa!
3: É sempre de listinha, são os que o povo. E é os favoritos de quem faz e de quem escuta, que eu tenho certeza.
0: Exatamente, aquele quest maravilhoso de listinha que todo mundo adora, porque listinha é sinônimo de polêmica. Polêmica, le... então, le... lembrando, vou roubar lembrando de, de polêmica. Lembrando de polêmica, e antes que o João faça o disclaimer, eu vou fazer no lugar dele. Lembrando aqui você que esse daqui é um podcast que nós vamos dar opiniões estritamente pessoais. Então se você, por acaso, não concorda com o que a gente vai falar aqui, Maravilha, pode não, pode não concordar, só seja educado na discordância, por favor Mas você tem todo o direito de não achar que a gente está certo, de dar a sua opinião Então obviamente cada um vai trazer jogos aqui que são baseados em experiências pessoais e próprias Então cada um aqui é diferente, nós temos opiniões diferentes, experiências diferentes com jogos Então vai ter coisa que você não vai concordar, vai ter coisa que você vai concordar E é assim que é a vida, a vida segue Certo,
2: gente? É absurdo. O cara tá fazendo o meu discurso aqui na minha vez. Você viu? Olha só, João.
0: Oh. Eu, lembrei, eu lembrei do seu discurso, falei assim, vou fazer o discurso para o João para não cansar o nosso, o nosso regressante aí do podcast. É isso aí,
2: vocês só brigam, eu só promovo, só promovo a paz aqui. E... Do podcast, então, só né, pra, pra é completar, grupo, vamos...
3: Que é no grupo do canal, meu filho. Pelo amor de segura, eu tô brincando.
1: Não, cuidado com o spoiler, hein? E às as... vezes... Vezes... Tô brincando,
0: mas é de
3: verdade.
1: <risos> porque, não, só eu só... Com, com spoiler, porque às vezes a, alguma coisa da experiência que marcou foi alguma coisa do final do jogo. Então, mas aí não tem muito jogo. como, né, gente? Acho que eu, tem. Eu, ah, não, eu tava não, pensando é, nisso agora há pouco, aí, antes é. de
3: tomar banho. Eu falei, esse, esse programa vai ter spoiler e vai ter gente brava.
1: Ah, não, tô dizendo não, entra não gente, acho gente, que não. entra não. gente aqui, não tô falando do, do público. Passamos
0: o seguinte, se por acaso for vocês precisarem dar spoiler para falar sobre a questão da experiência, do porquê, vocês acham o jogo, é... inclusive eu tava pensando sobre o nome do episódio, o nome do episódio eu pensei em ser Jogos Inesquecíveis para Esquecer, mas na verdade isso daí vai então, ficar, claro, muito vai ficar né? negativo, né? Ah,
2: é. Exatamente. Hum, então eu, eu
0: não encontrei um nome para
2: o. A gente pro, vai pro, pensar pro num, num nome bom. Eu, antes da gente seguir com. Estou <risos> gravando,
3: sem saber o nome do episódio. É,
2: antes da gente seguir com, com as indicações, é, vamos refletir um pouquinho sobre esse, esse conceito aí de, de esquecer, né? É, para a gente não falar. Porque eu acho que muito provavelmente. É, é, a história né, marcante é que você gostaria de esquecer aquela história para poder viver ela de novo, né? Ou teve uma mecânica que, ou teve uma mecânica que você foi surpreendido ou fez tão, uma sensação tão boa, né? De, de, naquele, bem apropriada para aquele momento e você gostaria de experienciar de novo, né? É, só que, isso que acho que os jogos atuais eles são mais é, completos, né, mais bem produzidos, tem de fato de um tempo para cá as narrativas têm tomado um espaço maior né, nos jogos e uma importância maior, né? Mas é, acho que quando a gente era criança, né? Acho que todo mundo tem algum, alguns momentos também, assim, de, de, de... Não sei se vocês têm aquela lembrança de alguns momentos marcantes, tipo a primeira vez que viu um jogo ou a primeira vez que... Que, 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 sei lá, que, que teve uma experiência no, no Fliperama ou uma coisa marcante assim, acho que, acho que além dos jogos, acho que só comentar alguma, alguma experiência legal, antiga, acho que pode ajudar também. A, não, não digo que daria para esquecer e ter de novo, mas acho que ah, a primeira vez que eu vi isso foi, foi legal. Se, gostaria de sentir isso de novo. Acho que vale também comentar alguma, alguma coisa assim, acho que ajuda no programa. Com certeza, vale tudo. vale tudo Você quer começar fazendo as, on, as honras, João? Vai analfabética? Aí, aí, manda o Google ruba. primeiro.
0: Não, aqui não é mais escola é fundamental para fazer chamada ordem alfabética.
2: Vai você primeiro. Então tá bom. Então eu vou começar. É, o primeiro jogo que eu, que eu vou dizer que eu gostaria de esquecer, para começar de novo e passar por toda a experiência de novo, né, são esses desafios que aparecem de vez em quando na nossa vida, que a gente encara e às vezes, às vezes você quer desistir, mas aí você insiste e fica bom. Eu vou falar do Red Dead Redemption 2. Olha só, que surpresa. É, o João Paulo falando desse jogo? Que surpresa, que surpresa. Porque, de certa forma, eu, eu achei curioso trazer ele... Porque foi um pouco do que eu vivi nesse jogo, né? De ter começado a jogar a primeira vez... E não ter engrenado... Ter, ter encontrado uma série de dificuldades ali... De, de ritmo, de mecânica... Até um pouco da história no começo não, não clicou E ficou lá encostadão Por meses Não sei nem se por anos por um, por um ano, né, desde o lançamento Mas eu sabia que tinha Muita coisa boa ali, né E que em algum momento valeria a pena Começar de novo Então, de certa forma, eu fiz esse exercício Eu meio que esqueci tudo que eu tinha Jogado e, e comecei Um save do zero eu Falei, vou de de mente aberta e coração aberto para a experiência e aí a segunda vez foi foi sensacional foi é, foi promovida aí um dos meus jogos favoritos da, da vida assim porque ele é muito ele é muito bom né então acho que esse foi uma achei curiosa pela nossa proposta aqui de falar assim ah vamos esquecer quero esquecer de um jogo para passar de novo por ele e eu acho guardada Devida possibilidade aí, foi, mais foi o que eu fiz. Eu esqueci, fingi que eu não tinha jogado ele ainda, deixei as amarras pra trás e falei, vou jogar do zero. Poxa, e foi bom demais, assim. Quando
3: você jogou a primeira vez que você dropou ele assim, deixou ele no um tempo guardado, foi por conta que eu te dei <risos> o spoiler do final do primeiro? <risos> e pra quem não sabe sem querer, eu dei o spoiler do final do primeiro pra ele. <risos> É, até o hoje, a ele, até o hoje, ele... Fez,
1: fez isso entre outras <risos> vezes, né? Entre outros. <risos> não,
3: nós que não. De jogo foi uma só. Temos <risos> uma de jogo <risos> e uma de filme só, não, que eu ele, lembro. Só isso.
1: Várias vezes que
0: Falta falta uma de série para completar a triplo psicólogo.
3: Exatamente,
0: <risos> falta uma de série. Você
1: assistiu e é, é finge,
0: ó. Tô brincando, não, tô brincando. Não.
3: Não, <risos> não, não
1: ele não, se é... o Vitor desse spoiler de livro. Aí bicha. É... é, aí. Não, aí você sabia não. Você sabe que no Lost tá todo mundo problema na Matrix. É, é. Problema na matriz. Não, não. Aí você está equivocado, Gatinho. Você não entendeu
0: o final.
2: Não, não... Eu sei, eu estou ah, brincando. Só
0: então você... estou fazendo uma piada. Tá Ô, João, você sabia que Lost está todo mundo morto no
2: final? Oh, oh, é. Não, tem que ser ouvido. Não, então... Ah, não,
3: não... ia só, é sacanagem.
2: Não, não, não para fechar a trinca, ele é que eu quero dizer, né? Sim, o... sim, sim. Não, a, a, não foi porque, eu sabe porque você me deu o spoiler do primeiro que eu parei de jogar o segundo, não. Mas sabe que eu, o que eu acho curioso? Eu acho que... O jogo, o jogo é o mesmo, né? Não, não, não mudou nada. O jogo, a obra é a mesma, né? A, a primeira a, a obra que eu tentei jogar no lançamento foi a mesma obra que eu joguei depois e sim, deu certo. Sim. E às, vezes, e às vezes é muito do, também do momento que, que a gente tá, tá passando na vida, né? Às vezes, naquela ocasião que eu tentei a primeira, porque ele é um jogo que requer bastante dedicação, né? Ele não é um jogo que você joga de vez em quando um pontualzinho ali e tá bom. Ele requer que você dedique um tempo a ele, né? E, e, o, e, o, e, a, e a imersão que ele, que ele propõe é, demanda uma entrega que às vezes você não... A vida não permite, né? A gente trabalha, a gente se dedica com família, com outras, tantas coisas. E aí eu percebi que talvez não era o jogo, sabe? Talvez naquele momento né, eu não, não correspondi também, entendeu? Só que aí a hora... É um jogo... que... Eu concordo com você, João. Ele é um
0: jogo contemplativo, né? Tipo, ele é um jogo que você precisa dedicar, sentar, falar assim, eu vou sentar no sofá. Eu vou ligar meu videogame. Vou ali me perder por ligar. algumas horinhas, né? Isso, eu vou, eu, eu eu vou entender o é a, a proposta 2.
3: que ele pede, eu Vou fazer o que tem que ser feito, sem criticar ou sem ter é, ter alguns preconceitos de alguma coisa. Né? Exato.
1: Dizendo isso me surpreende bastante porque ele foi o maior preconceituoso com. Então é isso que eu até pedir para vocês. Que eu aqui ó, ó. A, a gente nunca a nem um jogo de listinha.
3: Né? Ó licença que eu peço a licença. Mantenha gravando, tá? Por favor, eu quero estar isso ao vivo. Me deixem ter o prazer de citar esse jogo hoje, por favor. Que eu sei Como que tá assim? na lista de vocês. Mas,
1: mas, mas, mas não João ter o de falar ainda dele? Não, é, calma. Espera. Não, não, não,
3: sim, mas quando for a minha vez, aliás, vocês vão ser que eu, obviamente. Mas deixem-me falar desse jogo. Não, você porque... pode
0: ser o segundo agora. né? não está em melhor
3: eu, Aí eu, eu, eu acho que posso dizer que eu estou me desculpando com todo mundo que ouviu aquele fatídico programa? que eu... Então,
2: Vamos vamo terminar o Red Dead e, e, e aí você brilha. Tá. Beleza, beleza, até beleza, por,
1: beleza. Até porque tem 380 que, que, é, é, quests que você falou merda de algum jogo preconceitou. <risos> pre <risos> precon precon a
0: gente on, não faz ideia de qual jogo é. Eu, eu não sei o que é. Que é, muito, a é, que é a, a maior
1: merda que ele falou. Eu sei. É a maior merda que ele
2: falou. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. O... Então, só para gente fechar também e não estender é, muito, né, é, vocês jogaram também, acho que o Google só que não jogou, né? Não,
1: eu Ele... também não, não, não tive uh, esse momento que você teve, vou dar a segunda chance. É, o Guga, tive...
2: passa isso, cara.
1: Não, mas, mas, não, eu, mas eu sei que eu vou ter que dedicar, como você falou, eu vou ter que falar, olha, a minha vida vai ser agora esse jogo até eu terminá-lo e eu não tive Isso. essa oportunidade por conta de, de circunstâncias, então... Eu, e ele eu não quero... vai
2: tranquilo, ele vai tranquilo 100 horas e chega a 200, assim, se você quiser, é fácil. Chega,
1: eu não chega, quero chega. cometer o erro de dá uma chance pra ele sentar no momento certo e ter que dropá-lo novamente e estragar... É, aí talvez certo. nunca volte
2: mais, né? É. E, e é uma puta obra, cara. Em termos de história, em termos de mecânica, de uh, uma combinação de tudo. Assim, você, ele, 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 você, quando você joga dedicado, você se identifica muito com os personagens ali, né? E o, e o, e o rumo que a, que a trama leva é, faz você se apegar e a viver um pouco ali aquela aquela turma, né, que que está viajando junto ali, então você passa a se identificar com mais com alguns, gosta mais de uns, gosta menos de outro, e enfim, você fica esperando pelo momento do dia em que chegou a hora de jogar mais um pouquinho, sabe? Então, é... e, e o final, e o final, né, sem entrar nos spoilers aí, que é o para não estragar a experiência de quem não jogou, é, é excelente, assim, eu achei que é, é, a Sergio do bolo, ele é muito bom e, e ele tem um, um, um longo, isso aí não é spoiler, né, é, é, é conhecido esse fato, ele tem um, um, um longo... É pós-final, né? um endgame né? em que você pode jogar e não vou, não vou dizer como e, e, e nada mais, mas ele tem uma possibilidade de você, depois que ter terminado o jogo, de ainda viver aquele mundo por muito mais tempo, aí, fazendo missões e, e aproveitando a experiência, assim. só que o, o, a, o, o nosso tempo é tão limitado, né? já é tão difícil jogar outros jogos, então, esse endgame eu, eu não fiz, né? Eu fiz todo o, o, o jogo principal aí. E tá lá, paradinho, quem sabe. Mas de vez em quando me não bate uma vontade. Não fiz Não, fiz, fiz tudo. Ah, tá. Mas eu digo, mesmo após o final do final, o jogo fica aberto ainda pra você continuar jogando, né? É, não, é
3: dá pra você fazer, dá pra você caçar um monte de coisa. Dá, tem é. as coisas que vão aparecendo, né? Isso, mas,
2: mas tem um, um detalhezinho que torna especial ficar lá jogando, né? Que a gente não vai falar aqui e então, de vez em quando eu penso, ah, vou dar uma instalada aqui, porque é tão bonito contemplar aquele mundo, né? O graficamente, a trilha sonora. E de vez em quando dá vontade de voltar de tão. De, de, de certa forma é viver um pouco a experiência novamente, né? Nunca igual como a, como a original, mas ainda é possível ter bons, bons momentos aí com esse jogo, mesmo não sendo a primeira vez.
1: Grande Rockstar,
0: hein? É, eu acho que ele tem uma coisa muito interessante, porque eu, le eu lembro quando lançou o Red Dead Redemption 2, principalmente o João e o Renan aqui no Multitep, eles, vocês criticaram muito que o jogo era muito é, prolixo nas coisas, assim, né? Tipo, ah, tem animação para tudo, o cara baixa, arranca a folhinha, corta a folhinha com o negócio tal, não sei o quê. É, e eu entendo que vai muito, vai muito de acordo com o que o João falou. Naquela época, o João não estava nessa vibe de aguardar essas coisas. Né? Quando o João deu a segunda chance, ele estava mais propenso a aceitar aquilo ali. E aí, é, eu acho incrível porque o Red Dead Redemption 2, ele é meio que uma coisa completamente contrária da maioria dos jogos que a indústria faz hoje. Né? Porque a gente sempre fala aqui, né? Ah, jogo, os jogos são ágeis, eles precisam ter coisas de qualidade de vida. Por exemplo, a viagem rápida liberar logo para você conseguir se deslocar rapidamente e tal, não sei o quê. Esse jogo, ele tem viagem rápida também, mas eu juro pra você, eu não usei uma vez durante o jogo. É. Tudo que eu fiz no jogo, eu fui de cavalo. E o cavalo dele não corre vertiginosamente, ele, ele é devagar, propositalmente. para você ouvir os diálogos, ouvir as conversas que acontecem no, nos trajetos, é, ver as coisas acontecendo ao redor, né, porque aquele mundo é muito vivo, acontece muita coisa então assim eu acho que é realmente isso daí eu acho incrível como ele consegue ser completamente antagônico a basicamente 90% do que a indústria procura fazer né de ser uma coisa mais ágil para manter o jogador ali sempre sempre esperto sempre dentro do jogo um ele faz tudo né? o em oposto é ele faz todo o oposto na verdade ele é um jogo moroso né? um jogo que, que tem o ritmo dele e aí, mas aí quando você clica e entende isso daí, acontece essa magia que o João falou, que é uma história sensacional, com um, um, personagens incríveis, e meu, um mundo rico, cheio de coisa para você fazer é sensacional e, e aí talvez só para aceitar por, isso,
1: tentar...
0: só, ah, só, vai por lá.
1: isso que o Gat falou, talvez por isso que ele tenha perdido o prêmio de, de, de melhor jogo do ano em muitas muitas, muitos, em muitas disputas aí, por conta de, de, dessa, dessa situação talvez as pessoas não encararam é, como com bons olhos essa essa tendência de ir contra a modinha né nessa questão de ser mais dinâmico e tal e talvez faltou uma segunda chance como como o João deu eu vou dar algum dia para essas pessoas jogarem num outro momento e poder analisar de um outro ponto de vista né então é, assim, muitos falam que foi, foi injusto ele perder o jogo do ano por conta de, de, algum, de alguns critérios que a gente não sabe o critério pessoal de cada um que votou naquela, naquele momento
2: né? tem a influência da cor da capinha também aqui. Ah, não, o, e... mas isso é para quem, quem se importa com, com, com premiação é, assim, eu, eu acho cada, quanto mais eu jogava ele, eu terminei os dois né terminei o God of War e terminei o Red Dead 2 Pra mim, quanto mais eu jogava do, do, do Red Dead 2, menos fazia sentido para mim essa escolha. E aí, isso era o comentário que eu ia fazer para fechar, é, é do quanto vasto e, 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 e bem feito é esse jogo, que assim, meses já, até um ano depois que eu já terminei ele, o, o meu algoritmo do YouTube ele é contaminado de Red Dead 2 até hoje, porque eu não resisto, assim, é... Toda vez que eu abro o YouTube, vem ali uma, uma sugestãozinha assim, detalhes que você não viu em Red Dead, é, detalhes é, da, da história de Red Dead, é, porque Red Dead é, tem é, profundo em tal sentido. Então, toda hora tá vindo vídeo, cara, e assim, tem, tem uns detalhes de, de, de gameplay, de mecânica, que tem uma série de um canal aqui, já tá tipo no episódio 45. E cada, cada episódio mostra seis, sete detalhes que você talvez não percebeu enquanto jogou. Sabe? Umas coisas assim. E você fala, caraca, olha isso, não vi. É, é, é muito grande, cara. Assim, é impossível alguém ter contemplado tudo. E, e tanto de narrativa, dos personagens, é, do, dos NPCs que estão espalhados pelo mundo, né? É, é muito capricho, cara. É muito, muito, muito capricho. Tem uma uma coisa de outro, um outro nível, assim que não, talvez não tenha igual atualmente um jogo tão vasto e tão detalhado né, como é Red Dead 2, e eu fico, fiquei muito feliz de, de ter feito essa experiência e ter dado tão certo. aí
3: Ô, João, como chama aquele episódio que você até sugeriu pra gente?
2: Suspensão da Descrença.
3: Suspensão da Descrença. E esse jogo é um ótimo exemplo que por mais fantasioso, por mais é, criativo seja... Tenha sido os produtores aqui, eles colocam alívio em todas as coisas, em todas, nos corpos. É, ele é pé tá no chão, 100%, 100 né? E, é exato. Nos animais que você mata e que você deixa a pele lá, nos urubus vindo comer os animais, nos corpos que decompõem, nos ossos que depois ficam no corpo.
2: Pollitur... Eu, eu pelo menos não lembro, não, não existe a presença mínima sequer de nada sobrenatural, assim, né? Não, não,
3: é, é 100% pé tá no chão, né?
2: Não é igual assim, um, um numa um lama né? É, então... Isso.
3: Quando você vai numa lama ceira cavalgando, você vê ali as... as marcas... A, as patas do cavalo, quando você desce, pra você fazer um carinho no cavalo que seja, isso faz diferença. Então, você vai pentear o seu cavalo, faz diferença. Então, tem muito realismo. Então, essa... essa suspensão de descrença, muitas coisas foram quebradas nesse jogo, e, a, e aquele... De, é assim... E aquele pensamento, ah, mas jogo de videogame não dá pra ter isso. Quem joga Red Dead 2, que você vai ver que muita coisa que você achava que não dá pra você colocar no jogo, porque seria uma coisa boba, que ninguém ia perceber, não. Você pararam pra ver, você vai ver que tem muita
2: coisa. É, o eu... jogo tem física específica pra vento na barba do personagem, então é. chega nesse nível de detalhe.
3: Eu zerei o jogo e não descobri como ficar barbudo grandão, cara. Porque chegava uma hora que não crescia mais, tinha que passar uma loção doida você lá. Tem, tem que eu passar um descobri. tônico. É, tem que passar um tônico doido lá. Eu nunca soube passar, nunca fica com a barba grandona.
1: Agora na é a vida real você, né, Vitor?
3: Não, eu eu nem barba tenho, imagina nem barba grandona. Vai ser a barba normal. Se saudade
1: eu tivesse o cavaiaca do meu pai, eu tava feliz, cara. Saudade do bigodinho do, do Vitor, das lives lá, pô, saudade dele. Olá. Ela
0: eu não segue, 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 segue Vitor aproveita aí a voz e fala o seu jogo aí que ninguém sabe qual que é.
1: Vitor, agora, como eu diria Milton Leito, o Vitor tá falando, agora eu se consagro.
0: Agora eu se consagro. Gente,
3: isso aqui foi uma das maiores besteiras que eu já fiz na minha vida. Incluo isso aqui. Porque eu vou pegar um pouco do gancho do João, de quando eu joguei isso aqui, eu não dei a. a... Só que. Só que. No caso dele, eu acho que foi, foi um pouco diferente Porque eu não dei a, a chance devida eu não, eu não fui com a mente aberta devidamente Sabe quando você... quando falam pra você ir num clube Ou, sei lá, numa cachoeira maravilhosa Mas aí no meio do caminho você encontra uma pista de terra e fala, ah, não vou passar a pista de terra E lá é horrível, que não sei o quê Que essa pista não dá pra ir Porque e você criava coisas na cabeça Por conta daquele detalhe que você pegou no meio do caminho E aí... E aí chega um dia que você fala, não, eu vou chegar nessa cachoeira e aí você passa e você desconsidera essa parte que você tinha esse pré-conceito de ser isso de ser aquilo e você vê que na verdade é maravilhoso e eu acho que eu não conseguiria eu não consigo jogar esse jogo pela segunda vez sabendo de tudo que eu passei por ele de tudo que acontece, então eu vou
0: falar de Life Strange olha só, rapaz é pela primeira vez na história podcastar brasileira você ouviu uma analogia de Life Strange com estradas e cachoeira. Uhum.
3: Não, é, 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 assim. Porque oh, assim... Rapaz. É uma história é. triste, é uma história triste, cara, é lista, mas hein? é um caminho tão bonito, é uma, é, é uma história de vida, é, uma, é umas decisões que você tem que tomar. Eu acho que eu, durante muito tempo, fui muito preso à mecânica, e isso, isso eu culpo muito, sabe? Isso, eu me culpo muito por isso. De ser pegado a, a mecânica de querer controlar, de querer ver a barra de vida ali, de querer, sabe? E, e quando eu, eu coloquei na minha cabeça que videogame são experiências, são conquistas, vamos dizer
0: assim. Não é só apertar botão. Não é só
3: apertar botão. Não é só apertar botão, não é só você matar um chefe difícil, não é só você. Não é só você conseguir dar o seu pulo duplo e passar pela parede. Não é. Eu acho que. Existem jogos que estão ali para te contar uma história e tem jogos que estão ali para te ensinar a ser uma pessoa melhor. E eu acho que esse jogo com certeza é um desses que ele te ensina a você dar mais valor às suas amizades, aos seus relacionamentos, a como você fala com as pessoas, a quando você deve ou não ouvir alguém ou não. ou Tipo, ah, eu, eu deveria ter ouvido ela melhor. Ah, eu tinha um problema, mas, um, mas, o, mas o problema dela, por... Por mais que o meu seja o pior do mundo Ela poderia ser pior para ela Então Com eu deveria
2: ter dado E, ter... e cada, cada capítulo É uma pancada tão Tão, tão é forte, difícil, né? Cara, é que a única maneira De ser impactado De, de igual forma Seria realmente esquecendo, esquecendo, apagando o jogo da memória E jogando pela primeira vez né? Então por mais que sejam uns tapas na cara Que a gente leva jogando esse jogo é... Também eu... eu tava na minha lista aqui também, seria um dos jogos que eu gostaria de... de ainda não ter jogado para passar por aquilo de novo pela primeira vez, assim. E, esse, e é, isso, é isso que você falou, são decisões que você faz, são lições que o jogo te ensina, né? Que o impacto mais forte é só na primeira vez mesmo, né? Depois que você já sabe a história, não adianta rejogar ele que não, você não vai ser afetado da mesma forma.
3: E assim... É... Foi tão discrepante as formas, aliás, os momentos em que eu dei a chance desse jogo, que da primeira vez eu cheguei acho que no capítulo 3. E pra mim tava sendo uma coisa meio assim, sabe? Mais ou menos. Quando eu joguei que eu fiz a live lá e que eu, e eu transmiti do começo ao final, eu juro pra você, eu chorei no final do primeiro episódio.
2: Então que assim. É teoricam, que é teoricamente o mais, mais de boa, né? É o mais de boa. É é
3: Mas a é experiência ponto.
1: também. É o é mais boa. É o mais leve. de
3: boa. Assim, conquista ele ter conseguido. A, a, assim, o final que eu consegui no, no meu primeiro episódio me deu uma emoção tão grande consegui ver aquele momento é, é, é cara é inexplicável acho que para quem nunca jogou esse jogo não vai conseguir me entender e, e, e é, pra eu... quem jogou sabe do que eu tô falando
2: viu esse, esse 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 jogo esse jogo ele é tão é, ele é um capítulo à parte na história do Multitep, ele tem toda essa história particular que eu acho que esse vale a pena um dia fazer um episódio dele aberto com spoilers, passando cada um dos capítulos e contando como foi para cada um jogar no futuro acho que, acho que vale eu, eu também acho bom, é debate. muito
0: bom muito bom para fazer ó, tá vendo, novamente é, é, a máxima aqui de Temas para o próximo temático aparecerem durante a gravação do podcast. O Life is <risos> Strange
1: estava é. na minha... Eu fiz uma pequena lista aqui de alguns jogos, ele estava dentre esses eu Tava Estava em todo títulos, mundo. Porque, realmente, a, a experiência narrativa dele, por mais... É, assim, a gente pensa, por mais simplória se que seja... A, o plot do jogo, né? Aquele tema, ele é desenvolvido de uma forma que, te, querendo ou não, vai te impactar, cara. É um negócio... Eu até achava estranho. O Vitor, quando jogou da primeira vez, que chegou até o capítulo 3, eu até achei estranho. Nossa, como que não impactou o Vitor, cara? O Vitor era o cara que... Eu, já... eu,
2: pensava, eu pensava assim, ele, ele tá jogando Life is Strange igual instala um programa no Windows. Tá Sim. clicando, next, 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 finish. Não é possível, cara. Não, 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 tô, não, é, não é possível. Não é possível. Um, que mora uma pedra naquele dentro daquele peito. Não é possível. <risos>
3: Exatamente. Ele mora uma pedra. Eu não vou me defender porque... Eu não defender porque não tem defesa contra o que
2: eu fiz. Não, não, então, você tá falando, falando. Não é possível. Não na, começar, na minha cabeça, né? era assim, ele não tá impactado porque ele não tá prestando atenção. Ele, ele tá, tá, no, tá, tá de má vontade, tá só que... Tá ele... no Essa palavra, má vontade, quando você vai tô... na má vontade,
1: não tem santo que, é que vo... faça você é, curtir é, a experiência. Eu,
2: eu, eu... É, é você, não, você não tá se apegando, você não tá ouvindo a história, tem é, diálogo, é, você vai é, tá, tá apertando que é o, ponto. o A e o X, apertando, apertando só pra pular, entendeu? Aí não rola não oh. mesmo, né?
3: Então, porque assim... Na época que eu tentei jogar esse jogo, eu tava num momento que eu só queria ver a ação, entendeu? E, e assim ação não vai. Eu, eu queria ver uma mecânica, entendeu? E teoricamente eu tinha preguiça de ficar conversando com cada pessoazinha ali que aparecia ali, ficar vendo o papo, e, e ali pra mim, realmente, uma coisa de desgastante de ficar conversando com cada um. Mas na segunda vez eu tava realmente curioso de conhecer a história de cada um. Então aí vai, vai um pouco da mente, momento né? Logicamente, tudo, tudo que eu tô falando não passa de, não passa de ladainha, porque não, não, não tem desculpa para é, é, tudo que eu já falei desse jogo. Eu preciso mesmo é uma questão de, de humanidade. Né?
1: E como a gente,
2: a gente tá falando de jogos que a gente gostaria de ter esquecido para ter uma, uma segunda experiência como se fosse a primeira acho que da mesma forma que eu trouxe o, o Red Dead, você se enquadrou o seu primeiro jogo nesse Exatamente. Num, num esquema parecido, Exato, né? Você, apagou, você apagou da memória você, tem, você apagou da memória a sua primeira tentativa e, e, e construiu a sua nova primeira tentativa
3: Sim, vamos dizer que na época eu era eu estava, eu era proibido para jogar, porque não tinha eu não tinha cérebro velado para esse jogo.
1: E, e, você não estava a, a preparado para esse é, jogo.
3: E, é, é, exato, é, é essa palavra que eu não lembrei. E é eu não graça, estava preparado para esse jogo, é a a que a o tem vez. vários
1: momentos de redenção, né? Ele tem um momento de redenção no Life is Strange, ele tem um momento de redenção do jogos indie, ele tem um momento de, de redenção de não ruxar os jogos, ele tem um momento de, re, de rendição do Far Cry, é uma série de. de o Vitor é um homem tão falou também, tá? Falou
0: também. Falói, eu, o
3: Victor é um Eu homem sou
1: redenção,
0: cara. Olha é. olha que maravilha. Por isso. Gente. Por isso, por isso que, é, que a gente fala que a gente sempre muda, né? E é importante sempre mudar. É evoluir. Ele viu
1: que tava bom mudar. E assim, não é que ele não gostava por não... Porque, tipo assim, não, a pessoa pode não gostar de alguma coisa. Só que ele não gostava pelos motivos errados. Não é pelo motivo de joguei, de atenção, coisa... Não, era, era um preconceito. Era aquela, aquele negócio de, de hater. Tipo um hater, sabe? Era, era isso é. que acontecia. Todos, porque, todos assim, nós, entra muito na proposta.
3: Temos, é? Assim... O que, eu, o que eu aprendi nessas minhas experiências de retenção que você comenta É mais ou menos de você entender a proposta do jogo Você entender a proposta de um filme De você entender a proposta de um de qualquer coisa que você está fazendo na sua vida Quando você parar para entender Por que, que eu estou fazendo aquilo? Por que, que eu estou vendo esse tipo de coisa? Por que, que isso está acontecendo? Aí você entende Porque, porque se você for julgar você gosta ou não de fazer aquilo, é uma outra coisa. Agora, você entender o porquê você está fazendo aquilo, é outro. Eu, isso muda totalmente. isso, isso não só para jogo. para uhum. jogo, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu casamento, com, com, com qualquer coisa. Às vezes você não gosta daquilo. Mas você faz aquilo por um motivo, seja um bem comum, alguma coisa. E quando você colocar na cabeça que, que aquilo tem um propósito, o que ele que, que que quer te mostrar, muda tudo. E, aí muita coisa na sua vida você vai começar a aceitar mais,
0: mais fácil. Vocês comentaram que esse jogo talvez estaria na lista de todo mundo, né? Estava na tua? Com certeza ele poderia estar na minha lista, mas eu coloquei um jogo que, que é antecessor a ele, mas que pra mim eu acho que causou mais impacto exatamente por ser antecessor, né? Porque quando eu joguei Life. Porque quando eu joguei Life Strange, é, eu já meio que ah, sabia tá, do que ele foi. se tratava, sabe? Eu já meio que sabia do que ele se tratava, então eu sabia do que esperar. A gente tá indo Quando eu joguei esse jogo. sua vez já? Não. Uma. Não, não. Esse jogo não está na minha lista. Eu só. É que, assim, ele tá na minha lista, mas não seria um dos citáveis. Tá. Eu, eu só tô aproveitando só, o gancho uma roubadinha, roubadinha, nada, roubadinha, tá? É só uma menção é outro, honrosa. É, outro, é, outro. é só uma menção honrosa. Eu tô falando do The Walking Dead, a primeira temporada da Telltale é Que, meu, foi gote
1: Eu preciso e, jogar ele, e, viu? por Deus.
0: Você nunca jogou? você não vai ter o mesmo impacto porque você já conhece é, como esses jogos funcionam. Você jogou Life is Strange, por exemplo, você se impactou. Por isso que Life is Strange te impactou mais, né? Porque talvez tenha sido a sua primeira experiência que você se, se deixou aceitar desse jogo e, e normalmente a primeira experiência sempre impacta mais, né? E eu joguei The Walking Dead, a primeira temporada, antes de Life is Strange, né? Então eu, meu, vendo tudo aquela, todos aqueles personagens, toda aquela aquela falsa ideia de que eu estava comandando a história, né? Porque é uma falsa ideia, né? Você vai escolhendo diálogos, as coisas acontecem para culminar tudo num final específico, né? Mas como tudo aquilo foi acontecendo e, meu, chega no final, aquela decisão que você tem que tomar, eu não vou dar spoiler aqui, porque se mesmo que o jogo seja de 2000 e... será 2010, eu não lembro que, que, que ano que é o jogo... 2011. É, mesmo que o jogo seja... é, 2011. Mesmo que seja um jogo mais antigo, quase 10 anos aí, eu acho que quem quer jogar tem que ter a experiência pura. Então, assim, eu acho que por ter sido a primeira experiência nesse tipo de jogo baseado totalmente em narrativa, o The Walking Dead seria o jogo que eu gostaria de esquecer e jogar tudo de novo, entendeu? Mas Life is Strange é um que provavelmente poderia estar na lista facilmente mesmo. Boa. Fala, Guga.
1: Oi, Joe. Sou aí, Joe. Isso aí, Guga. Você, vamos vai, lá, vamos vai, lá. Vai. O jogo que eu gostaria... Tá, assim, de todos da lista eu achei que ele deveria ser o, o primeiro né? independente uh, de alguém ter escolhido ou não eu manteria ele como primeira opção aqui o nome do jogo é The Last of Us 2 porque foi uma, pra, mim, pra mim foi uma experiência muito intensa uh, calhou eu tá de férias quando o jogo, quando o jogo lançou
2: e, calhou, sei né? o, jogo,
1: o jogo foi adiado umas duas, três vezes como é que eu ia acertar a data certinha que ele ia ser adiado? você adiou as suas férias duas, três vezes também, você não, não é.
0: Você <risos> pode, pode, pode mudar as férias até 45 não. dias das é Minha
1: casa da mãe Joana não, não trabalhava, não. não, mas assim, não, não.
3: Trabalhava, <risos> mas falar. você não é funcionário público? Trabalhava? Ah,
1: tá bom. É, trabalhava, trabalhava mais do que você em home office, posso dizer isso.
0: <risos> é, isso não é muito difícil, né?
1: Qualquer. Um, então, voltando, voltando à vaca fria. É, The Last of Us 2 foi um jogo impactante porque ele, ele saiu, eu posso dizer que ele saiu, sem, sem, sem também adentrar em, em detalhes de, de história, de spoiler, ele adotou um caminho no roteiro, na história dele, que não fazia sentido pro jogo, não faz sentido no, no mundo comercial de hoje dos jogos, né? Ele tomou tomou algumas decisões de roteiro e de jogabilidade que influenciaram muito na experiência, cara. Era uma gangorra, velho, era uma gangorra. Inclusive até comentei com comentei no tem, a gente tem um quest especial do The Last of Us 2, o Gat vai aproveitar vai, enquanto eu falo que ele vai buscar o número pra passar pra gente aí, a gente esmiuça praticamente é, parte a parte do jogo, né? Do 1 e do 2. Principalmente do 2, que a gente focou bastante no... A gente pegou detalhes, né? A gente fez, fez com, com spoiler e tudo. Foi um spoiler cast aí da hora. Então, quem, não, quem já jogou, eu não vou falar aqui, porque tem gente que tá ouvindo e não jogou, mas quem Sim. quiser, é, já jogou e não ouviu ainda... Inclusive eu, então não é, tem Bem detalhadinho lá, então quem quiser pode vai, vai localizar esse quest aí e vai ouvir. Então as decisões que foram tomadas de jogabilidade de roteiro.
0: É o Quest 52.
1: 52. Olha aí, Anotem um aí. Depois da boa ideia. Ah, assim, poderia desagradou um monte de gente, agradou um monte de outras pessoas e eu fui uma dessas que, que me senti ah, agradado por pela experiência fora do comum. né Juntando roteiro e jogabilidade, porque tem coisas que mudam na jogabilidade ali que modificam muito a experiência. E a foi uma. Você acha, acha,
0: Guga? Eu acho mais que a jogabilidade eles aprimoraram Obviamente com algumas coisas mais novas Mas eu acho que ele Se destaca muito mais pela, pela narrativa Como a narrativa é conduzida ah, Ele é uma gangorra de emoções mas é que,
1: O que eu vou falar não, não pode, pode ser um spoiler Entendeu? a questão da jogabilidade Tem duas jogabilidades diferentes no jogo então, e, é, Isso se justifica né, como, como no mundo do Last of Us 1, um também se justificava a diferença de jogabilidade ali, Sim. quando você jogava... Eu acho que elas se completam, né, um Gássio. Eu acho ser.
3: que ali elas se justificam pelo momento, por onde chegou aquele, aquela tornou, história. Tornou,
1: tornou interessante. E você, Exatamente. É, é mais ou menos o que acontece com... Acho que até fiz essa... Se não me engano, eu fiz essa metáfora lá. Você assiste o The, o The Walking Dead, o seriado. Você acompanha a turma do Rick. Pra você, a turma do Rick é os bonzinhos, são os bonzinhos, né? Só que assim, se você assistisse a série da ótica da turma do Negan, por exemplo, o Negan seria o bonzinho, depende do ponto de vista que você tá acompanhando, acompanhando a história. E isso é muito bem abordado nesse jogo. Eu acho que isso, é isso que é muito a cara de
3: papel, quem é que não torce pros ladões?
1: boa também.
0: É por isso que eu acho que ele é mais memorável, assim, pela questão narrativa, porque ele faz essa brincadeira, essa gangorra de emoções, não, com, sabe? nunca com certeza. Você, é? nunca tá dando, você nunca tá dando razão, pra... quer dizer, você tá dando razão para
1: um, de repente você tá dando razão pro outro, de repente você tá dando razão pro fulano, né? Sim, mas eu achei legal também que a, a jogabilidade A evolução que teve do primeiro pro segundo Tornou, porque porque assim Você poderia simplesmente colocar lá Se você quer ver só a história Hoje os jogos, principalmente os jogos da Sony é, O Forbidden West, por exemplo Que, fe, é, que saiu recentemente em fevereiro Tem lá, dificuldade, história Dá um tiro no cara, dá uma dá uma, dá uma, dá uma flechada Já mata já o inimigo, por quê? Porque pra você para Acompa é você acompanhar a história só, você não tá preocupado com a jogabilidade, né, então eu acho que no, no The Last of Us 2 a jogabilidade se tornou interessante a ponto de você querer jogar realmente, né, de você querer eu, eu, vi, muito, eu vi muitos comentários é, da época do lançamento ali de muitas pessoas que começaram a falar assim, quer saber, eu tava tão chato que eu peguei e diminuiu diminui a dificuldade porque tava tendo longas sessões de, de combate, de batalha e eu me entediava eu, eu não achei isso, por isso que eu comentei da jogabilidade eu acho que a jogabilidade, a evolução que teve e o contexto na né, história da, da, dessa jogabilidade, eu acho que justificou e não me fez dropar ou colocar no um modo história para poder jogar o jogo, para poder terminar o jogo. E, e eu vi que muitos fizeram isso. Os caras falaram, ah, coloquei no modo história lá, no modo mais fácil, porque não, era 20 minutos de combate, que não sei o quê. Mas aí, porque
0: tem sequências difíceis, sim. né? Não é um jogo mecanicamente fácil.
1: Exatamente. E, mas o que me marcou mais foi essa gangorra de, de emoções. Tem momentos específicos que eu até cito, a gente cita nesse Quest 52, que eu, eu ficava eu jogava na parte da noite assim muitas vezes eu tinha que parar de jogar porque na hora que eu, logo em seguida eu ia dormir eu ficava meio que perturbado com aquilo tinha sonhos meio meio que violentos meio que lembrando do jogo é um negócio muito 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 marcante Você ali falava no... e,
3: e se tinha sonos perturbadores não era outro
1: nome engraçado inquietos né? inquietos é, inquietos é, que isso aí. Sono inquieto. um sono inquieto cara porque é perturbado algumas coisas que acontecem são são pesadas são perturbadoras é, você começa a se pôr naquele mundo né é e a, e assim como The Walking Dead ele é um mundo ali pós-apocalíptico onde não tem gente, onde não tem gente boazinha onde não tem gente boa né? é, eu, então isso me marcou muito e tudo que todas as decisões que foram tomadas ali não foram tradicionais não foram corriqueiras e isso desagradou muitas pessoas mas eu, eu, eu senti a, 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 eu senti aquilo como um, um filme que sai do um filme que o cara sai do senso comum né então, me, me marcou muito por isso. A experiência foi, foi muito marcante. Demais. Marca.
3: Aquele jogo não tem nenhum, né? Hum? The Tô, The no,
2: of tem tudo, mesmo sono perturbador de férias é sacanagem, né? Tem, não, já não basta o sonho não, perturbador
3: não, não, enquanto sim, tá assim, trabalhando, né? Assim, se é uma Mas pessoa... Outra,
1: outra que perturbação. Tem... Você não sonha com serviço. Você sonha com, coisas, com outras violências. Outras violências. Não,
3: <risos> assim, se é uma pessoa que chega nervosa, teve um dia difícil ou oh, teve uma DR com a esposa pra jogar jogo aqui, não dá. O ah,
1: cara... inclusive, o jogo é muito violento. Graficamente, ele é muito violento, principalmente essas questões de, de, de stealth, cara. Quando você vai matar com a faquinha, nossa, isso é um negócio que é muito, muito, muito violento. E, e eu respeito, a, assim, a, o diretor lá, o... Qual é o nome dele? O Deu Branco. O Neil Druckmann. Neil Druckmann, e respeito a Sony por conseguir tomar decisões... Que comercialmente seriam du é, duvidosas, impactantes, tanto que muita gente não gostou do jogo, cara. Muita gente não gostou. Eu por respeito quem não quem coisas, gostou. Né? É, eu respeito quem não gostou, mas pra mim foi, foi muito interessante a experiência. E só, só foi tão interessante assim por, por, por essas decisões.
0: Eu lembro de um, um vazamento que teve, acho que de algum reporte, relatório interno da Microsoft, analisando o jogo, vocês lembram? Do, de uma notícia o pessoal que a gente do no o pessoal do é, o pessoal dos estúdios analisando o Last of Us e eles falam exatamente isso, eles falam assim o Last of Us Part 2, ele é um jogo em que ele não está se importando em deixar o jogador feliz e confortável com a narrativa, e a narrativa é aquela ali e o jogador precisa aceitar que ela é daquela forma e pronto né? por isso que ele é tão grande narrativamente como ele é né? então eu concordo com tudo que o Guga falou, eu acho que realmente é um jogo que se você esquecesse e começasse a jogar Daqui, se você começar a esquecer se hoje mas você só conseguiu jogar daqui 15 anos ele vai ser tão impactante quanto porque ele, eu tenho certeza que ele vai ser um, é um jogo que ele vai é, vai passar a regra do tempo assim sabe ele não vai sofrer com a regra do tempo já bom de tudo é. aqui no
3: caso do meu videogame sabe ele sempre tá assim, e eu sempre priorizo na sala até por conta da, da uma televisão, né? E aí, no caso, juro pra você, esse jogo não deixava ninguém ficar na sala, porque é um dos poucos que eu falava, gente, eu tô jogando, vão lá pro quarto, não sei se não
0: podem ver isso aqui. É um dos
3: é, poucos é jogos.
0: Bastante. É bastante pesado mesmo. E tem um
1: contexto. agora? E é uma violência que não é uma, uma violência pura e simples pela diversão, né? tinha o seu contexto também, né? E é, hum. Isso é interessante também.
2: Mas ele vai sobreviver ao tempo sim, o Gat, que agora deve vir um remaster na, no ps 3 <risos> Tá então dá um se... jeito, né? Ah, sempre vai, 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 vai reciclando. Vai cobrando 50 reais a mais e vai reciclando. O
3: jogo já tá em 2000 mil... Tá em dois mil... Eu quis
0: dizer que se a pessoa, se a pessoa jogar o, daqui a 15 anos o jogo original mesmo. O jogo já jogo, tá, jogo, tá no Cyberpunk então, vai... já. Né? ele ainda tá. vai ser tão impactado com e ela. uma
1: coisa eu acho que o impacto que ele tem nas coisas da história é maior, é maior do que o impacto do primeiro né do primeiro que o primeiro tem também lá só que o primeiro tem um negócio da história bem no finalzinho né que você descobre é, que você leva na menina lá na tal, verdade e o, o impacto foi o maior primeiro, acho, do, é... do que esse do primeiro para mim foi, foi muito maior porque você enfrenta as consequências da decisão que você toma no primeiro também né isso isso é muito impactante também Sim, o relacionamento mas do Joel com, com a Ellie, por conta da, da decisão que é tomada no fim do primeiro jogo ali. Você sente, você começa até a ficar fica incomodado com aquele, com aquele, com aquele comportamento, com, aqueles, com aquelas coisas que acontecem, e, e, e depois isso reflete de, em tudo que acontece na jornada. É muito, é muito foda, cara. Como, Ô, foi, Guga, como foi montado Sabe qual
3: isso? que é o ponto principal do 1 um pro 2? Tirando o gato, tá? No 1 um você concorda com as... no dois 2, você não concorda às vezes. E, uhum, esse é o ponto, entendeu? É porque o Joey faz. Você
1: se coloca no papel, no, você no, coloca na no posição papel, do e se e Você quer é, fazer aquilo. O é, menos o gat. E você gato quer fazer aquilo.
0: Você acabou de provar que o 1 um é tão ambíguo quanto
1: o 2. Na verdade, não, porque a maioria, não. na verdade, concorda com pesquisas que eu vejo. Cadê
0: dados? Me mostra,
2: fonte, eu, Ariel
1: eu Ariel
2: 12. É a fonte que o Vitor sempre usa. Fonte, eu inventei.
0: Isso. Eu inventei. É o que eu estou dizendo. Os dois jogos eles são tão ambíguos quanto porque o final do primeiro também é polêmico e mas, causa discussão. Não, Gat, mas o tipo, primeiro é, 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 é mais entendível,
1: Porque o cara é pai, o cara tem alguém, o cara tem é. um sobrinho, o cara tem um sobrinho ah, não cara Tá, mas não, não
0: vamos discutir é. isso de novo. É,
2: não, é, é e não, não. O Quest que 52.
0: É,
3: o é
1: então, que eu
2: falei?
0: Menos
3: o, o Gat.
2: Ele é mais ambíguo. Não é que o 1 um é entendível. Na verdade, o 1, um, ele vai para um caminho mais popularmente uhum. tradicional em, em mídia. Que é o é geralmente Você que é conhece o um do cinema. da história.
3: E, esse é o ponto. É,
2: é só um, isso. Você não é certo um é e é, é. Na verdade, ele você vai, vai pro um caminho tradicional que é... Isso. Que é o tipo de história contada no cinema desde 1900 e de bolinha, entendeu? E aí, É, é uma perspectiva dois. tradicional. Uma perspectiva vamos chamar assim. É só isso. Não é que é certo e errado.
3: Exato. E no 2 você vai conhecer o lado da Story. mas você conhece
1: só no 2. Eu não falei, de dois. De, não falei eu nem falo de lado da história, um. eu falo de decis, da decisão mesmo do Joel. É, mas ah. não vamos entrar no detalhe, segue, vamos seguir é. o jogo, segue o jogo.
0: Eu acho que não tem nada a ver com essa questão do cinema também, porque no cinema o que mais tem é a história de sacrifício pessoal pelo, pelo bem do resto, sabe? É o que eu estou falando, o primeiro é tão ambíguo quanto o dois, entendeu? Porque todo mundo vai ter muita gente interpretando de formas diferentes, é essa que é a magia de Lécio então, nunca tem... eu, eu nunca
3: encontrei ninguém... Interpretando um como você interpretou, mas tudo bem.
0: Encontrou eu, ué. Ó, é,
3: oh, é, assistam mas, a chave mas, mas é mestra. Tóxico. É um filme, não é muito novo, mas ele é muito bom e ele tem essa questão de mudança de. E. Você falou, Gatti? Esse.
0: O sacrifício pessoal
3: Não, pelo... não, é dessa pelo... mesmice de cinema. Assistam a chave mestra.
1: Já assistiram um o Nevoeiro? Filme não um seriado, o um filme é baseado num conto do Stephen King.
0: Que é, um, que é uma bosta. Você assistiu? Eu, eu não assisti, mas eu sei que é uma bosta. Mas
1: como que você. Aí, tá, é, é você, Vitor? Vitor, antigo? É você? Meu, todo mundo fala muito mal desse filme. Não tem uma pessoa que fala.
0: Ah, bem. Aí, também? Qual a fonte também? Conhece o Mas, falam essa, um é, mas eu, nunca, cu. eu nunca. Eu não conheço ninguém, é que eu não tenho... No nosso grupo aqui, nosso mundo de quatro pessoas... Então, quando, quando,
1: quando o Vítor usa esse argumento, não vale. Mas quando você usa, vale. É, muito obrigado, cara. Obrigado, Gustavo. tu vou dormir feliz hoje. Obrigado, Gustavo. Obrigado. E no jogo, eu uma puta foda, cara.
0: Mas vem cá, Guga, o, o, o filme não é ruim?
1: Cara, depende do ponto de vista. O final é bem bosta, mas... A, a, o questionamento que eles fazem no mundo <risos> <tem> sentido... <risos> no mundo todo
0: fodido. Deixa vamos vamos vamos. Só, segue, só,
1: só, vamos. Só, só, só. Ó,
0: aqui não é podcast de cinema. Eles fazem um questionamento
1: é. do mundo todo fodido, inclusive criticando Sim, não, a, a religião quando as pessoas perdem ah, algum senso de, de, de quem seguir. e aí a religião toma esse ponto uma pessoa toma esse esse, esse, pato, esse, esse posto, né? então ó, o final é, é questionável, mas segue o jogo. não sei como a gente chegou mas já falo isso, de isso de eu falo time, assim. como é que você tomaria? A, 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 cheguei nesse ponto por quê? porque a, a, no final já vocês não assistiram então no final do filme tem uma decisão que o cara é obrigado a tomar. Que você é, ah, mas no senso se comum, não sei o quê. e toma uma decisão tão complicada quanto essa aí do jogo. Do... É
0: complicado mesmo. Pô, vamos mas lá, não vai.
1: complicado é você escolher um jogo da sua lista de engate pra falar, por favor.
0: É complicado também. Não, porque não, João
1: não, o Gatti não falou, não, né? Não, sou eu. O Gatti eu falou, ele, ele. ele falou do... Não, ele falou que é um jogo que... Do Walking
2: Dead. Só uma roubadinha, foi só uma roubadinha. Foi, exato.
1: Ah, foi é. uma gatiada. Foi uma citação. Por, foi uma gacheada. É, Foi só
0: uma citação. Bom, minha vez, Vitor, não vem, não vem roubar minha vez. Não, coisa, você não. já falou
3: do Walking Dead, você quer falar duas na uma rodada. vai? Foi
1: a
0: roubadinha. Não, eu, eu só citei o Walking Dead porque tava, na sua vez, falando do Life Strange. são jogos iguais. Ah, bom, eu falei, eu... Vai, e Gatti. você comentou... E você comentou que o Life Strange estaria na lista de todo mundo. Eu falei, não está na minha lista porque está um jogo muito parecido que é o Walking Dead. Bom, foi isso que eu falei. Se Pô, Mas o meu Verdade. jogo é o seguinte. É, eu tenho uma teoria de que... É, é de uma franquia e eu tenho a teoria de que a pessoa pode jogar qualquer... O primeiro jogo dela na franquia vai ser um jogo que ela gostaria de esquecer para jogar de novo. Eu vou fazer essa pergunta para Gustavo Vegas porque o Gustavo Vegas jogou o 2 dessa franquia em primeiro lugar. Guga, se você pudesse esquecer esse jogo número 2 e jogar de novo, você esqueceria?
1: Depende. Bem, se for eu o, sei qual se que ele for, falar. Se for o que eu tô pensando aqui... daí eu...
0: Então fala, quem sabe se acertou. Não, mas eu
1: não joguei primeiro 2, acho que eu joguei primeiro 3. Ah, não, já sei, já ah, sei, já eu sei. sei já você sei. Tá propondo o jogo e o 2, na verdade, tá na minha lista esse jogo e tá a versão 2, porque foi o primeiro que eu joguei, né? Eu joguei primeiro o 2 dessa franquia, então... Eu gostaria de esquecer pra ter novamente essa experiência. Foi muito boa. Embora, tá o, pessoal considere, embora o pessoal considere o pior da franquia, né? Tipo assim, é o
0: menos. Qual franquia que é?
1: Dark Souls. Exatamente. Ah,
0: eu... Então, assim, o Guga respondeu a minha pergunta. Eu acho que. E o meu jogo é Dark Souls, o primeiro, né? Porque foi o primeiro que eu joguei da franquia. E eu gostaria de esquecer ele porque eu acho que. Eu acho que eu já contei aqui no Quest que eu passei a enxergar videogame de uma maneira bem mais crítica depois de adulto né, porque quando você é criança adolescente você joga pela diversão assim e tal aí te, eu tive um, um hiato ali que eu fiquei jogando só coisa em pc, um jogo só né tal fiquei muito tempo sem videogame e aí depois disso daí que eu comecei a, a voltar a jogar videogame na época do 360, do Playstation 3 eu joguei Dark Souls e eu lembro até hoje de uma cena que eu gostaria de esquecer e para reviver ela de novo. Né? Você está em Firelink, você vai lá, sobe o Deadburg, vai matando as bichinhas e tal, não sei o quê, e aí você abre o elevador de, 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 da, da igreja lá de, de, de Deadburg e desce. E você fala, como que eu vou descer? Né? Você desce e você vê Firelink de novo. Assim, aí você para e olha pro lado. Você desce ali na fogueira de Firelink e olha pro lado e você fala... Caralho, a igreja aqui do lado. Olha aquela escadinha aqui, não sei o quê. E depois você vai jogando <risos> e você começa a ver que o mundo todo é conectado de forma magistral, né? Tipo, você, você tá lá na metade do jogo em, em Town aí você sai por um buraco lá em Town você dá a volta, você passa pelo pelo Vale dos Dragões lá, dos Dragonetes né? Valley of Drakes. E aí você sai, basicamente, em Firelink de novo. Você fala, caralho, eu tô com 30 horas desse jogo e eu andei só isso daqui eu já estou de volta no começo do jogo quando eu vi a magnitude daquele daquele level design né daquele world design que eu gosto de falar porque é um não é só um level design é um mundo de design o jeito que a From Software conseguiu conectar aquele mundo e fazer ele ser coeso daquela forma e foi justamente numa época que eu estava olhando os videogames de forma mais crítica né não só simplesmente sentando na cadeira apertando o botão como a gente como o vitor comentou na na questão do life is strange eu falei, caramba, esse jogo ele é gostoso de combate, né? Mas olha só que legal, olha só isso daqui, né? Não, é um jogo que ele, ele foi construído mínima. Cada centímetro foi pensado especificamente para estar naquele lugar. E, meu, isso daí me deixou, assim, de boca aberta quando eu joguei Dark Souls. Não foi à toa que eu virei fã da From Software e comecei a jogar Dark Souls 2, Dark Souls 3, é Bloodborne, é Elden Ring agora, o, o Sekiro, né, então. É, eu vou zerar, ainda até esse ano eu vou zerar. E o único que eu não joguei ainda foi Demon Souls, porque eu não tive acesso, né? Não, não, não tenho no PlayStation 3 e eu não tenho o PlayStation 5 ainda, então. Mas. Tomara que eu tenha aí o PlayStation 5 no próximo ano e vou comprar. O primeiro jogo que eu vou jogar vai ser Demon Souls no PlayStation que 5. É, você fala, porque...
3: é tipo o
0: Nevoeiro. O final bem bosta, mas é um jogo bom. O que? O Demon Souls? É. Ah, entendi. É, bom. Fazer o quê, né? Mas. Eu acho que por causa disso tudo, sabe? E porque Dark Souls foi aquele tipo de jogo que eu joguei, eu, eu me senti maravilhado dessa forma, né? Com essa com essa construção de mundo. Um jogo desafiador, um jogo que, que me fez <risos> ficar três dias no Ornison Mog <risos> para passar. Mas fui lá, persistente, passei, terminei o jogo. E foi um jogo que me, me encantou tanto que eu saí, eu desliguei o jogo e eu fui na internet buscar teorias buscar coisas o que é isso daqui o que foi aquilo ali como que o que significa esse final
2: não sei o é, parte dele porque parte da proposta dele é não é, é não contar a história né também então por isso que tem que ir para o wiki né é o modo de contar a história também é uma, era uma coisa
0: muito específica daquele daquela época né tipo a gente nunca era muito raro ter um jogo daquele jeito que te entrega a história tão obtusamente assim né, de forma subjetiva então, ele foi um jogo que se teve... Se, 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 é... Como é que chama aquela a área?
2: É, Al Alonondor? Como é que chama? Anorlondo. Parte... Anor, Anor Anorlondo, né? É, Essa é uma cena legal também, né? Porque você passa por tanto perrengue até chegar ali, né? E aí e é linda. linda aí chega. é uma área é, toda bonitona, com outra pegada estética, né? É, como se fosse uma recompensa mesmo ali, né? Por você ter conseguido tocar os dois sinos e e chegado ali, né, eu lembro que esse é, um, esse é um momento marcante também, eu acho pra quem joga a primeira vez, né é, você passa, você passa tanto ali, perrengue ali, né? que a hora que você tá naquele topo, com aquele sol, com aquela luz é, o design todo feito pra estar tá num momento perfeito ali, né, do, do sol naquele ângulo, naquele ponto esse também é um momentinho legal também que, que é só a primeira vez que depois é legal, mas a primeira vez ela é especial também. Eu
3: vou fazer um cumprimento também Claro. Eu acho que além dessa questão do level design, né? Dessa proposta diferente, né? Que a From Software trouxe, eu acho que o fator surpresa é algo especial. Eu não digo só na surpresa de você passar por uma névoa. Quem nunca jogou Dark Souls, tem alguma coisa com um problema, com Suslay, -like, alguma coisa? Tem algumas portas que elas têm uma névoa. E quando você atravessa ela, pode ser boss ou pode ser uma outra área. A maioria é boss, mas. E aquele seu nervoso de, porra. Se eu atravessar, vai ser o quê? E algo mais, tipo, nossa, tem um boss. Ele é difícil ou ele é fraco? É aquele momento de, nossa, eu tô aqui. Eu tô carregando 15, 20 mil de, de almas. Será que eu volto na fogueira? Renasço todo mundo? Ou então, ou então, aquele primeiro momento que você passou. Nossa, cheguei numa fogueira, vou sentar. Aí você levanta da fogueira e você vê que todo mundo voltou pra vida. Então são, eu acho que é só nessa eu acho que tem muito mais momentos ele também tava na mesa também
0: e que eu é, eu, acho... achava, eu achava até estranho que ninguém tinha citado ainda é, mas não é então, possível
3: mas é que eu iria citar a franquia Dark Souls. porque assim é uma coisa tão 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 interessante porque assim existe muitos, muitos debates em todas as, todas as redes sociais Facebook Instagram a, a, é, Twitter Quando você for discutir falar ah, qual que é mais difícil Gente, o mais difícil é ser o seu primeiro, ponto Por quê? Porque é quando você vai conhecer a proposta Que é quando você vai passar por uma neve, Você saber o que esperar Que é quando você vê que você tem que saber quando rolar, quando bater Então esse seu primeiro momento vai acontecer Naquele seu primeiro jogo Seja um, dois ou três Então não tem mais difícil No seu primeiro jogo, por exemplo O Gustavo adora o dois A gente gosta do um porque não, tem
1: é, é... diz que eu não, gosto, o... não eu gosto igual, mas, um é especial. Então, mas o 2 o é, é o...
3: especial. Exato, é um fator nostalgia. Por exemplo, qual que é o seu primeiro Mario? Vai ser o seu, vai ser o seu melhor, por causa do fator mas nostalgia. Mas o Dark Souls pra mim não é o
1: melhor. É. O 3 pra mim é o melhor. Então. Mas o 2 é especial.
0: Entendeu? Isso, eu tenho um carinho pelo 2. Exato, Isso.
3: exato. Então assim, esse carinho faz com que no seu coração, na sua cabeça ele seja o melhor, entendeu? Eu já falei que mas... é o melhor,
0: porra. Mas você acabou de falar que não é. O
3: quê?
0: <risos> o o, o Guga acabou de falar que pra ele o melhor Dark Souls é o 3. Ele só tem um carinho muito grande pelo 2 por ser o primeiro Dark Souls dele. Sim. Mas isso acontece muito
3: também. O 2 ser. Porque tem muita gente gosta do 2 e que defende o 2 por ser o melhor. Mas quando você olha o cara, ele começou pelo 2, entendeu? Então, isso ajuda nesse momento. Eu vou mudar. Não que será esse, mas ajuda muito, né? Porque é do fator nostalgia. Era igual eu com o Diablo 2. Eu não tava jogando e ninguém, todo mundo cagando pra mim. Por que, que eu gostava do Diablo 2? Porque tem um fator nostálgico dele muito grande. Entendeu? Então, isso, então, essa sua primeira experiência, qualquer seus like. Experiência Dark Souls, Demon Souls. É o The Ring, tem um chegando agora em, em é The Ring por conta das notas, né? Se fizer é notinha aí. Abraço, Renan, que é o nosso anogênio de plantão. <risos> tem o Bloodborne, que foi que chegou lá no PlayStation diretamente. Demon Souls, que foi lá atrás. Então, a primeira experiência, quando você entra nesse mundo Souls-like E aí você conhece a proposta Isso é algo que... Cara, quem que não gosta de ver um vídeo de alguém tomando porrada do primeiro boss do Dark Souls? Porque sabe, ah, ele, ele não conhece Ele sabe que ali, ó ele, ele não sabe que lá no canto esquerdo tem um, tem um corredor para ele fugir Então o cara vai lá e fica batendo O Tyrosimo é no... No Demons Asylum lá Batendo várias vezes, tentando matar, ele não consegue. Até ele descobrir que tem uma porta no final. É esse tipo de coisa que seria legal esquecer para conhecer de novo. Isso, mesmo.
0: exato. E é incrível que tem gente que vê uma pessoa jogando Dark Souls, por exemplo, pela primeira vez em live. E a pessoa chega na live e começa a ficar dando dicas para pessoa. Faz isso, faz assim. Meu, você tá estragando. Você que faz isso na live dos outros, se a pessoa tá jogando Dark Souls pela primeira vez. Fala, se a pessoa não, não, não pediu não a dica você está você tá estragando a experiência da pessoa com Dark Souls, porque a experiência intrínseca de Dark Souls é você a é, pessoa descobrir propósito, sozinha tá aí, a propósito, o que ela tem que fazer. Inclusive, né? e assim, a para que, que a
1: galera deixa online ali, e faz parte da experiência você também mas... arriscar ou não, porque os caras tem uns caras sacanas. É. Os caras falam, cai aqui, ó, item, aí você cai e morre. Mas tem uns que você cai e realmente tem alguma coisa ali embaixo.
0: É, é tem, <risos> você, você fica sempre cara, nessa é dúvida, né? Caramba, pula ou não pula? Até, assim...
3: Eu tava jogando The Ring, mas direto, cara. Como eu via, cara. Cara, você batia o olho você via que era precipício. Mas os caras pulavam porque tinha mensagem. É eu Cheio de mancha cara. de sangue em volta. Pelo amor então, de Deus. Mas assim, pra
0: complementar a questão do Dark Souls, é, ele é um jogo que eu gostaria de esquecer e jogar pela primeira vez novamente, sem saber nada, né? E, e olha que eu não joguei ele no lançamento. Eu joguei dois jogos da Fun no lançamento. Foram Sekiro e agora Elden Ring. E a experiência de você jogar um jogo da Front no lançamento, desco, descobrindo junto com a galera as coisas, trocando mensagem com os amigos no, no WhatsApp, no Telegram, na internet, é, descobrindo junto, né, a, fazendo parte da comunidade que está descobrindo as coisas que o jogo tem para oferecer. Se eu tivesse jogado Dark Souls na época do lançamento e passado por essa experiência que, é, acredito que, posso estar falando besteira, mas... Somente Dark Souls proporciona pra gente, né? Atualmente, nesse nível de grandeza, é, ele seria ainda mais né, alçado aqui. A minha, a minha memória, ou a minha falta de memória, na verdade, de querer esquecer para poder jogar de novo, cara, porque é sensacional. Então, você que nunca jogou um Dark Souls da vida e quiser experimentar jogue sem buscar nada na internet, assim, não, não vá atrás de informação na internet, descubra você o jogo, descubra as coisas no jogo, você, depois que você terminar o jogo, você vai conseguir, né, depois que você terminar o jogo, você vai atrás de informação, faz igual eu fiz no Dark Souls, aí você vai atrás de informação, conhecer mais daquele mundo, conhecer mais dos personagens, você vai ter uma experiência que você vai ser apaixonante, se você não se apaixonar é porque realmente Souls não é para você, então... E não tem problema nenhum, Exatamente, né? Tá Souls não bem. ser pra você, você pode, tá tudo bem. Você pode deixar pra lá, ah, não, esse jogo não é pra mim, não, eu não curti, mas parabéns aí, entendeu? Então é isso, Dark Souls é o meu primeiro jogo. Apresentamos agora o, o rodízio e você tá com a bola de novo. Ui, ui. É isso, hein?
1: Ué, tá difícil. Aí ele, fala,
0: o jogo, tá aí ele fala: o jogo que eu gostaria de esquecer é FIFA. é <risos> que ele, ele aproveita o gancho da bola e fala: é, o jogo de bola. Você também, você
1: falou cê. da bola,
2: que eu ia falar do FIFA. Não, cretinho demais. Ué, é, 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 muito, é muito jogo bom, cara. Tá louco? É difícil. E FIFA é ruim? Não, FIFA é horroroso.
0: <risos> Demorou uns 3 segundos pra responder.
2: É, Não, é FIFA é falar de Fortnite. FIFA Street FIFA Street é bom. FIFA Street. É isso aí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou elencar aqui, porque tem mais uns 5 uns na minha lista aqui, então eu vou fazer uma escolha. Aqui, depois, no final, se não der tempo, a gente só, só cita o nome. Do a gente momento. pode
0: fazer uma menção rosa Ah, outros jogos que eu citei aqui são... Vai reduzindo. É. O primeiro
1: fala bastante, o segundo fala menos. É quando é o último, é só menção honrosa.
2: Isso, é. isso aí. Mais ou menos isso.
0: Aí, o último do último, a gente fala só metade do nome do jogo, tenta, as pessoas tentam adivinhar. Não teve, não teve graça.
2: É, não, não teve. Eu tô num dilema aqui, mas acho que eu vou, vou, vou escolher aqui uma opção. As duas escolhas que eu tô aqui pensando é porque, assim, foi, foram momentos é, específicos da, da vida em que que foram jogados, assim, e que e isso pesou também, né? Não é só pela qualidade do jogo em si, mas a experiência na ocasião é, foi especial por esse algo a mais, além do jogo, sabe? Então eu não sei se se encaixa no nesse caso, a gente quer esquecer o jogo para poder jogar de novo, porque... Não vai ser no mesmo momento da vida, entendeu? Então, acho que... Mas acho que encaixa. Você pode falar assim, ó... Eu
0: quero esquecer, mas estar no mesmo momento de vida que eu sou. Isso aí. aí pô, já que... Você
2: pode roubar, sim. Montamos o cenário. importante é importante a experiência. Você pode roubar, então tá bom. Eu vou, eu vou falar... Eu vou falar de um, um jogo... também Assim como eu falei, Red Dead 2, eu também vou falar um segundo jogo da... Red Dead brincando. Da, um... da, da franquia, né? Um jogo número 2, numerado número 2, porque... É... Foi o, a, a experiência, foi num jogo número 2, mas acho que vale pra série, assim, como, como foi no Dark Souls aí que vocês fizeram. Kinect 2. Kinect 2, matou a pau. Não, não é. O, é na verdade, é o, é o Gears of War 2. Olha, muito bom. É, e aí vale para pra franquia Gears como um todo, porque eu vinha de um momento, assim, como o Gatti falou, ah, tive um hiato na, na vida, né? É... Eu de 2005, assim, época, desde a época da faculdade, já tava em 2004, eu já tava um pouco mais afastado de jogar, né? Não, não tinha é, mais tanta possibilidade com, com emprego, com família. Depois, do nascimento da minha filha. Então, foi um monte de fatores aí que fez com que eu ficasse sem jogar videogame por um bom tempo. E vamos dizer assim, de 2005 eu fui retomar em 2012 sete, oito anos depois é, na casa de um amigo que me mostrou que tinha lá o Xbox e, e eu tava totalmente por fora, acho que nem... nunca nem tinha visto um Xbox, acho que até então é, foi paixão a primeira vista não, cara, ele falou assim ó, vem, o tem, que que tem aí? Ah, tem jogo de aquela pergunta, tem, tem futebol aí, né? não, não tem futebol ah, Porque tá. pesca era o Pester, o bom, né? O
1: FIFA é, começou em
2: 2012, tem... fica Não, é, aqui, que ficar bom. É, o Guilherme era bom, o resto é ruim. Tem, tem uma corridinha aí, tem um tirinho. Ah, tem esse jogo que é de tiro. Ah, bota aí pra gente ver. Aí eu, eu lembro até hoje da sensação, tipo... Caraca, então é isso aqui que virou jogo de tiro? Que da hora, hein, cara? E, e, e aquela mecânica, né? De cobertura, de troca da arma, de recarregar. primeira é, serrada... Tipo
1: de... Com a, com a serra da motos, A. Motos, ah, nossa, que bem é inesquecível,
2: cara. O cara falou, segura esse botão aqui que você liga a motosserra. Eu falei, o quê? Motosserra? É? Vai lá, corre pra cima do inimigo. Primeira o... serrada? Serrada. Serrada. Ah, tá.
3: Esse não cobertura, começou com o Gilson, foi?
2: Não, não, não é de... que começou. Ele é um que fez com mais competência Exatamente. e popularidade, vamos dizer assim, né? E então fez ele, isso leva, que eu não sei. ele leva. Ele leva créditos aí por. Pelo... Por, por essa mecânica, né? Mas, mas é um estilo que, que é contemporâneo daquela época, mas ele é o que se destacou nesse tipo de mecânica, né? Tanto que é normal você ouvir falar, ah, jogo é tipo Gears, né? Tipo Gears resume, terceira pessoa, câmera no ombro e, e barricada pra você se esconder e atirar, né? A grosso modo falando.
1: Na minha lista tava o Gears 3, que foi o primeiro Gears que eu joguei. Eu comprei o primeiro. Xbox 360 em 2011, finalzinho, em novembro de, se não me engano... Foi no, no outubro ou novembro de 2011. E o jogo foi lançado, tinha sido lançado em setembro, ali, muito próximo, ali. E eu comprei já o console com o Gears 3. E, e foi essa experiência que você teve com o 2, eu tive com o 3. Que, pra hum. mim, tá, assim, não não só porque foi o primeiro que eu joguei, mas eu acho que ele é um dos mais bem feitos. Não, é, ele uh, é o melhor. Ele, é, é.
2: Ele, pra mim, ele é o melhor.
1: O único que dá pra jogar até quatro jogadores, os outros dois ou três, né? O Gears 2, por exemplo, joga dois, e o primeiro também. O Gears 5 o Gears, uh, dá pra jogar três pessoas, mas ele é o, é o máximo de, de diversão no cooperativo e a sensação que eu lembro de serrar a galera com a, com a moto Serra da Arma ali. Que negócio, é, não, que negócio se... intenso, velho. Que negócio intenso.
2: E aí, eu, aí naquele momento, me acendeu a, a... Como é que fala? Fagulha, né? Que fala. Naquele momento, eu falei, caraca, eu gosto demais de videogame. Faz tanto tempo que eu não pegava num controle, cara. E aí, ali... A... Eu falei, eu quero mais disso, eu vou, vou dar um jeito e vou ter um pra mim também. Né? Tava todo fudido, quebrado, e né? eu falei, não, mas eu vou, vou vir aqui na sua casa mais vezes pra jogar isso aí e vou comprar um pra mim.
3: É, nada e aí 30 anos depois eu continuo igual, né, João? Mas a
2: gente continua. É, isso aí, não, isso foi em 2011 <risos> mesmo. Porque o que, que acontece? É... Cara, apaixonei no Gears, a gente jogou o Gears 2 lá por algumas vezes e tal, e foi, foi o que o Gustavo falou, coincidiu de ter o lançamento do Gears 3. E aí foi o, o caso aí que eu sempre lembro, que eu falo né, pra vocês de, jogando com esse meu amigo aí, que a gente com... lançou o Gears 3 numa quinta-feira, a gente comprou, segurou ele fechadinho, pra sexta-feira começar a jogar ele 7 horas da noite e terminar é, no domingo de manhã, 9 da manhã, o Gears 3 inteiro numa única sentada, 14 horas, sei lá, 15 horas de campanha. Então foi, assim ao se pudesse ter de novo essa sensação pela pela primeira vez assim é aquela aquela aqueles momentos da vida que você gostaria de ter o replay né e esse é um deles mas aí eu escolhi o, o gears como todo né eu elenquei o dois porque foi ele que para mim ele é o ápice assim tipo ele marcou para mim o Puta, eu gosto de videogame faz tanto tempo que eu não tenho um não sei nem o que tá acontecendo, vou, vou atrás. Cara, nem nem sabia acho que existia Xbox, quando ele me mostrou falou, ah, esse aqui é o videogame que eu tenho, o que, que é isso aí cara, nossa, Microsoft caraca, que legal, nem sabia que faz videogame sabe, tava nesse nível e aí e virou no que deu, né, 10 10, 12 anos depois a gente tá aqui falando dele e gravando e, e tudo, tudo que aconteceu então por isso que ele é, tem, tem esse carinho especial pela franquia e e acho competente demais, e aí eu deixo aqui um caixão de orelha para todo mundo aqui do, do, do Multitap, e, e que o, o, o quanto acho que a gente deixa de se divertir, porque ele é uma, um multiplayer que continua com suporte, temporada, é, tem, ele é muito bom e a gente não joga, né, o modo Horda que a gente jogou muito no, no próprio Gears 4, né, a gente fez algumas noitadas lá de Horda. E a gente, a gente tem tanto jogo pra jogar, né? Recebe jogo, tem Game Pass, tem os jogos do backlog antigo que a gente comprou. E eu entendo a gente não, não sentar e dar um pouco de atenção pra ele. Mas ele é, ele é super gostoso e competente. E, e às vezes, de vez em quando, entra ali e fala, puta... É, é, sabe quando você sabe que você tá perdendo uma, uma, uma coisa legal, uma, uma experiência garantida, assim? Mas a gente... É, hoje a gente não, não dá atenção e não joga mas ali tem algo especial que a gente não não aproveita por motivos acho que aceitáveis, mas que é que a gente não aproveita, a gente não aproveita mesmo
0: é, com certeza, mas é a vida né, tem outros jogos aí, a gente é, vai deixando coisa, outros pra trás uma coisa que eu
1: sinto falta dessa época é que conseguia jogar até as 3 da manhã e trabalhar, acordar 6 da manhã no dia zerado, hoje em dia <risos> imagina. meu imagina <amigo. risos> coitado imagina, imagina.
2: Imagina, hoje, hoje em dia eu vou dormir eu pensando na, na, naquela aquela porta da névoa, que o Victor falou, que você vê a porta assim, que você não sabe o que vai ter do outro lado, é a reunião que eu entro no serviço, eu falo, o que, que será que vai... Eu, eu vejo a névoa assim na porta da reunião, eu falo, o que, que vai ter do outro lado ali, ó. Vamos lá. É, o João é já está rolando é já. O João já está na reunião é. rolando. Ô, oh, tô
3: esquivando, tô esquivando, tô esquivando. É boss ou é
2: bonfire? É, já vai num Estos Flasks aí vai, e, e entra no Teams. <risos>
0: <risos> Vai Vitor, prepara o seu segundo aí Posso falar? Não surpreenda
3: Cara, esse jogo aqui na verdade Pra, pra fazer a, Completar a minha re redenção Eu acho que Depois desse jogo Que eu acho que eu consegui Dar o devido valor ao jogo Wind, Não dá Eu não consigo jogar ele de novo sem lembrado Não desse jogo, tô falando de Brothers e o tio The o conto dos dois irmãos. Cara, esse jogo não dá pra você jogar duas vezes, porque é uma proposta tão diferente que depois você fica com raiva dessa proposta. É mais ou menos isso. Porque ali você porque ali você vai... Porque você controla dois irmãos. Um com o lado esquerdo e outro com o lado direito. E você se apega tanto nisso, cara, e fica A tão lógica legal. Lógico direito
2: e lógico né? Explica aí, é, do lado é isso, direito e é do lado é isso, esquerdo... É... Pensa assim, tem o seu controle. Ah, você Controla o Lula do lado e controla o Bolsonaro. É, então. Eu controla controlar dois irmãos. Um do lado direito e um do lado esquerdo. O cara que nunca jogou, não quer dizer nada. É, Caraca, é, como assim?
3: Deixa eu falar, deixa eu falar direito, Vou falar um
1: petista mas... e o outro. Controla um, controla melhor, um mas...
3: comunista e um capitalista, então. Tanto o controle do Playstation como do Xbox, e você tem dois analógicos, um do lado esquerdo e um do lado direito, e você tem aqueles gatilhos, que é o L1, L2 ou o LBT e o R1, R2 ou o RBRT. Para um dos irmãos, você vai controlar com o lado esquerdo do controle. Para, outro, para o outro irmão, você vai controlar com o lado direito. Então, ah, entendi agora. Entendeu agora? Ficou ah. mais é calado agora? Então, e essa, tem, tem um motivo de ter essa proposta, tem um motivo de você não jogar ele em COOP. É, ele, ele é pra se jogar em single player por mais confuso que pareça. Mas ele é um jogo que, na minha concepção, tirou uma vez, você precisa apagar a demora pra zerar de novo, porque não consegue. E aquela trilha sonora, inclusive eu trouxe a trilha sonora dela naquele né, nosso temático, temático de, de trilhas inesquecíveis, né? Tem que fazer né? mais um,
0: né? Tem que fazer mais um. Tem que fazer mais um. Já tá,
3: dando, já tá dando mais de seis meses. Tem, do... tem que fazer mais um eu acho. Tem mais um tema já. <risos> Tem uma tem, tem, tem pra julho e pra agosto, pronto. Tem que pensar uhum. no setembro. É, então, assim, a trilha sonora jogo, trilha é maravilhosa. A jogabilidade é excepcional. A história é a cereja do bolo. Não, juro pra você. É um jogo que... O meu filho perguntou pra mim esses dias qual era o jogo da vida. Juro por Deus que eu cheguei a lembrar desse jogo. Eu não decidi ainda qual, qual vai ser
0: a resposta pra ele. Mas esse jogo para a lista.
2: Tava na minha lista também.
0: É, não, na minha na minha não não citei ele mas é, eu concordo com o Vitor eu acho que eu acho que em questão de história ele é até simples assim, é uma história simples né tipo de Ela dois irmãos que estão simples, tentando né? é é uma história simples de dois irmãos que estão tentando é, salvar o pai né que está que, que tá com com problema e mas eu é, acho realmente? que é o grande twist dele é que está doente o grande twist dele é aquele final né como que ele como que ele passa para você o final do, daquele acontecimento que acontece na história, como que ele transporta para a mecânica do jogo. O Joseph Ferris isso, ele é, isso ele é especialista é mais...
1: nisso. Ele pega uh, coisas, uh, argumentos simples, histórias simples, batidas, às vezes, até, e sabe, mesmo assim, transformar em algo especial. Essa, esse é o detalhe dele, nos jogos dele.
0: É. Exatamente. É, é porque... É exatamente. Brothers é essa história que a gente acabou de falar. É, a Way Out é uma história... Basicamente de um qualquer filme de ação que a gente pode ter por aí em Hollywood. E It Takes Two é uma história também simples, né? Que você. Você até prevê o final do, da história, o que, que vai acontecer. E mas a forma é como. A, é, manda a mecânica, né? E é, a forma como ele mesmo. coloca a história ali pra você, como, como você executa ela mecanicamente é impressionante.
2: O Brothers, ele. ele. No começo é, é um pouco complicado, porque o meu carinha ficava andando na, na, nas paredes invisíveis, lá na cerca, eu tentando, <risos> eu tentando controlar. E puta, no começo é, é complicado, assim, você é, tá querendo levar o personagem pra um lado da tela, ele tá lá andando com a cara na, na cerca, assim, andando parado. É, mas depois que engrena, fica, fica, fica natural, né? Controlar os dois ao mesmo tempo. Mas o comecinho, é, ele. Então, é
3: isso que eu ia comentar é agora. Ideia, é o Tico e o Teco brigando
2: ali Exato. duramente pra, pra controlar.
3: Ele acerta tanto nessa questão da jogabilidade que ele te exige de uma forma tão complexa no final do jogo, ali você tem que mandar cada um fazer umas piruetas, tudo doido lá. E se. É que se você começasse com essas piruetas, você dorpava o jogo. Que você não iria conseguir.
2: Então, é, é progressivo, a forma como que né? ele te
3: ensina isso, a progressão do seu conhecimento dessa essa mecânica é tão
0: boa que
3: ele te ensina de uma forma tão boa que chega no final e pode exigir que você faça qualquer coisa que os personagens você
0: consegue. É. é, mas o começo dá um erro do Windows no cérebro mesmo. É. Você... Dá. Dá. você. Porque a gente tá propenso ao quê? Você mexe o personagem com o analógico esquerdo e o analógico direito movimenta a câmera é básica, 99% dos jogos são isso aí você vai lá, você tem dois personagens você mexe o analógico esquerdo e um personagem anda, aí você fala assim vou me movimentar agora a câmera, aí você mexe assim e é o outro personagem começa a andar, aí você fala ih caralho aí, aí você tá andando com um pra um lado o outro tem que estar tá pro mesmo lado e tá pro lado oposto então, é um negócio completamente maluco Mas essa de você levar
3: seu pai até o médico ali deveria ser gravado pra todo mundo pra todo mundo rir que é, é assim, que foi tipo eu jogando
0: Snow Werner,
3: entendendo como dirige <risos> o caminhão. Mais ou menos isso.
0: <risos> ah, legal. Brothers, escolheu bem, escolheu bem. Escolheu bem. É Guga agora,
1: né, Guga? Oi, Joe. Pra garantir, foi Joe. Meu, meu segundo jogo aqui da, da, da listinha, em questão de, de, de posicionamento de importância que eu coloquei aqui, é The Witcher 3. Esse, também. esse grandíssimo jogo lançado pela CD Projekt Red em 2015, né? Se eu não me engano, 2015 isso. o jogo. Cara, ele foi, ele foi especial... Por conta da, da magnitude do jogo e ele não é um, um simples jogo que encheu de conteúdo, jogou um monte de coisa, missão paralela para fazer. Cada coisa tinha importância, cada missão paralela, as coisas que você fazia no mundo faziam, é, 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 faziam diferença e importavam para a continuidade da história e para continuidade daquele mundo ali. E tudo isso, assim, foi um jogo que foi totalmente localizado em português, contando com. Uh, dublagem e legendas em português então foi uma experiência muito profunda, muito complexa que geralmente a gente não tinha em jogos desse, desse porte na época né? é, tanto que até hoje a gente vê o Red Dead Redemption 2 o do vou falar do 2, né? do GTA 5 que são jogos que estão tão grandes quanto o um The Witcher 3 e que não tem a, du a dublagem em português, é só legenda em português, né? E muitas vezes isso acaba, de alguma forma, atrapalhando a experiência de alguns jogadores, né? O The Witcher 3, lá em 2015, um jogo dessa magnitude, dessa complexidade, quando eu tenho mais de 150 horas de, de, de The Witcher 3, juntando as DLCs, aí deve ter quase 200 horas. Uma empresa que até então ali não era não era tão forte em lançamento de jogos, decidiu investir aqui no uma localização do jogo aqui no Brasil, né, cara? Então eu achei que... Foi uma experiência diferente de tudo que a gente tinha, foi tipo o primeiro, foi um dos primeiros jogos que eu falei, puta, isso é no, isso é, isso, é, isso é nova geração, sabe? Foi um, foi um daqueles jogos que, que mostravam uh, o que a nova geração era capaz de fazer em questão de, de melhoria, de, de, de imensidão de jogo, é, é demais, cara. É, a experiência que, que o Carrara teve com o Red Dead 2 aí, eu tive com o The Witcher 3 lá atrás, né? Foi a experiência, eu joguei no, joguei no, cheguei a jogar no lançamento, né? E é incrível, a imersão que esse jogo traz e a capacidade de você resolver as coisas também, as missões com muitas opções de resolução, foi, foi demais, cara. Inclusive as DLCs depois que foram lançadas as expansões, né, as duas expansões, são tão boas quanto o jogo principal e muitos, muita, tem, uma, tem um específico lá que tem quase 40, 50 horas de duração, é maior do que é. muito jogo, sabe, muito jogo, jogo, é, jogo inteiro, né.
3: Foi no mesmo e, ano que lançou o Dark Souls 2. A DLC, do Darks, é, a DLC do The Witcher 3 é maior do que o jogo da Souza. Of...
1: E a Heart of Stone, né? Tem a Heart Isso, of Stone e é tem a, a Blood of, Blood of o Wine. Blood... Case, não.
3: Né? É,
1: não, é. São duas. Heart, Heart of Stone. Stone é
3: a menorzinha, né? Tem a Heart of Stone a, e a, Blu... é, a Blood of é a Blood Wine. Wine. Essa é a Blood and Wine. Essa é maior.
1: É demais, cara. Que é
3: então... de uma Que é até em outro mapa, né? Tem um castelo, tem uma rainha. Muito boa.
1: Mas ah, pra mim seja... ele marcou demais e até hoje. Ele, ele entrou no, no melhor jogo pra mim da. Eu da que foi da década. da geração. Da geração, da geração não.
0: Acho que ele foi o nosso jogo da, da década. Foi o né? jogo da
1: década. A gente é,
3: assim, fez um foi, quest foi. especial foi, foi, né?
0: dele em seguida. Foi. É,
3: fizemos um temático dele, né? E pra mim ele é um marco pra geração. Que pra quem pergunta pra mim, eu sempre falo isso. Acho que da geração, Xbox One ou PlayStation 4, pra mim o um jogo da geração, o um melhor jogo da geração, é esse jogo. Por mais que temos um hater aqui no, aqui no Multitap, que é o Renan, que ele xinga esse jogo mais do que ele xinga o próprio, o próprio trabalho. É... Ele fala uma jogabilidade, coisa que eu acabei me acostumando, não me atrapalhou muito. Eu até, eu até ficava puto quando eu caía de coisas assim, de lugares baixos e tinha um dano muito excessivo. Mas a, a jogabilidade do combate eu não tive dificuldade, muita dificuldade pra isso. Consegui entender a proposta, tudo, né? Mas eu entendo ele até por conta de algumas. De alguns acontecimentos. É difícil você jogar ele sabendo o que vai acontecer, entendeu? Até por. Assim, é legal. É legal quando você toma aqueles. Nossa, sério que você tá aqui? Nossa, sério, vai acontecer isso mesmo? Então é muito legal isso, entendeu? Primeiro então,
1: impacto é a missão do barão. Quando conclui a missão do balão, ele fala, puta que pariu, velho, que que é isso?
3: Cara, que que e aí? não é só ele, né? Tem ele, tem a mulher dele, tem a filha hum. dele, e aquilo Sim. vira um laço. Aí, aí aquela bendita decisão, né? Da árvore mágica lá. Cara, pelo amor de Deus, cara. Não dá, não dá. é umas coisas que...
0: acha coração como diria Galvão Bueno. Eu acho que no que ele mais acerta, é uma coisa, contrária do que eu disse no último quest de jogos que a gente fez que eu falei do Chrono, Chrono Cross lá, o The Hardcore Dreamers Edition, né? E o Chrono Cross, ele coloca muitos personagens dentro da sua party, muito NPC e você acaba não se importando muito com eles, né? Diferente do, do Chrono Trigger que é muito mais enxuto nisso daí, e você consegue ter mais é, aproximação e afeição com os personagens. Eu acho que o The Witcher 3, ele é tão grande tão bom desse jeito, porque ele é gigante, ele tem muitos personagens, mas as histórias de cada personagem são tão boas e são tão únicas que você consegue manter a afeição para cada NPC. Acontece isso que o Victor acabou de falar, tipo, você faz uma missão do NPC lá no começo, aí você encontra o NPC em outro lugar, lá na frente do jogo, você lembra do que você fez com cara.
1: Isso repercute Esse
0: cara que é daquela missão. Repercute no mundo né? também, né? Exatamente, então forma... eu acho que a, a grande vitória dele é isso. Ele conseguiu, ele conseguiu fazer assim. Não, vamos jogar conteúdo, vamos colocar um monte de personagem e tal, o que é algo, uma armadilha muito grande, porque você corre o risco de ter um monte de gente lá à toa no mundo, né? Mas não tem. O mundo é realmente. cada história é muito única, é muito interessante, você se importa com aquilo que vai acontecer com o personagem, dependendo da sua ação, da sua atitude ali, né? Durante o desenrolar da missão daquele personagem lá, e, e você causa essa proximidade, né? Você tem essa proximidade. Isso eu acho muito incrível. É uma, co é uma das coisas que, pra mim, em The Witcher é um grande trunfo, dele, assim. É o, é o super trunfo do The Witcher, sabe?
1: E tinha uma missão, até... O Victor deve lembrar, tinha uma missão que tava bugada. Chamou mais procurado de Scard, eu acho. missão. Que é um. É, você encontra várias, várias figuras que você encontrou pelo jogo que você, de certa forma, tomou decisão pelo bem dele ou pelo mal dele. E, nesse e nessa missão você vai encontrar algumas caras ali que vão querer te ferrar ou querer te ajudar de acordo com a decisão que você tomou, cara. E essa, e essa missão ficou bugada há um bom tempo. Como é. a CD Project Red sempre faz alguma cagadinha, eu fui, eu fui conseguir jogar ela depois de muitos meses de, de, de que eu tinha zerado o jogo porque tava bugada. E quem quiser maiores detalhes de, de The Witcher 3, fizemos um quest especial sobre ele, temático. É o quest número 62, onde a gente ficou falando lá por quase, quase três horas lá. A gente teve até o Kumba do, do Game Mania. Do a gente. Isso, gente destrincha muito mais detalhes da história, curiosidades. E quem quiser saber mais aí, entender por que, que ele é um jogo tão especial para a maior parte aqui dos presentes. né? Está na lista de três aqui. E, e é muito interessante se vocês quiserem ver mais, ouvir mais detalhes lá. E,
3: e essa missão lá do Schered, ela é muito interessante porque você vai encontrar quatro, quatro monstros, né?
1: Até mais, dependendo... Eles fazem,
3: é. acho que é, 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 são quatro, né, Google?
1: São quatro ou cinco, acho que depende também de cada, de cada campanha, é. às vezes você não encontrou o cara no, no, nas missões, né? São, é...
3: não, eu acho que era cinco mesmo. E aí eles fazem tipo um tribunal com você ali. Ah, mas ele é um bruxo, ele mata fulano. Aí ele fala, não, mas ele não matou o fulano, ele fez a missão dele e lá no final ele decidiu que ele ia liberar o cara. Ah, mas e a, a tal da raça? Não, mas a raça também teve uma missão que ele liberou e ela veio falar com ele depois. Então, tudo que você faz, todo mundo que você salva ou que você decide não matar no final, acaba sendo recompensado no final. E, e não é só aqueles caras ali, é de todo o jogo, entendeu? Todo o jogo. Então, é muito legal essa questão. Eu, eu acho que esse jogo, ele foi um marco... É, eu, Antes de nós começamos a gente estava comentando o Marco que foi Resident Evil 4 quando lançou lá no GameCube, né? E eu acho que esse jogo, ele foi um marco para a indústria de jogos. O que que é um jogo de mundo aberto? O que que são side quests? O que que é um jogo blado? O que que é criação de personagem? O que que então foi um marco para assim, para nós mesmos termos uma régua. Ah, isso aqui tá legal. Ah, mas
0: o Witcher foi melhor nesse ponto. Eu acho, que, eu acho que vocês concordam com isso, não concordam? Sim. Sim. Tanto que nem a própria CD Projekt Red conseguiu reproduzir. De novo <risos> no Cyberpunk, hoje. né?
3: E Apesar no... dele e... ser um jogo excelente, cara. Mas pra quem jogou The Witcher você fala, nossa, mas falta um pouco ainda.
1: E jogos mais recentes como é, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, embora sejam ótimos jogos, não conseguem trazer essa mesma sensação?
0: Não tem a mesma densidade. Eu acho que o Valhalla chega,
3: é, é o que chega mais perto, mas não fica igual. O Odyssey fica. e o é, mim eles são tentativas sim, hum, são bons entendi. sim, não, mas eu, eu opinião, vejo o Valhalla mais
1: próximo. O, 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 o The Witcher 3 tá no andar 100, o Valhalla tá no andar, andar 10. Olha, está tá, um etapa. Etapa. Sim, sim. Na minha opinião...
3: É na sua, lógico.
1: Isso que eu joguei, o Valhalla joguei, todas as DLCs que saiu do Valhalla, ah, só joguei a. Cerco de Paris. O resto eu joguei. Eu joguei a expansão, da uma forma na Narok. Temos um quest sobre ele. Joguei a DLC do Ilha dos Druidas. Joguei o jogo completo em mais de 100, 100 horas no jogo. 150 horas. Temos
0: um quest de tudo, né? Desses desse jogos.
1: Por isso que é tão difícil criar tempo a temático, entendeu?
0: Já fez.
1: <risos> Daqui a pouco vamos
3: falar de seriado. Vamos lá, senão o João Dorme.
0: Sou eu agora? É, Sou assim? eu? Sim. Olha só. Olha, eu tava. Eu fiz uma, a minha lista a princípio. Ah, tem bastante jogos aqui, né porque tem muito jogo importante que a gente sempre consegue resgatar e falar Puta, esse jogo seria um jogo que eu com certeza gostaria de esquecer para jogar de novo é, Mas eu, tava te, eu, tava, eu comecei a gravar tentando pensando em fugir do óbvio Eu, disse, eu vou me fugir do óbvio, né? não vou falar coisas que todo mundo já espera que eu vou falar Mas eu pensei ao mesmo tempo que eu estaria sendo incoerente se eu não trouxesse aqui esse jogo que eu sou o maior defensor aqui dentro do Multisap, talvez. Já... No, ah, já sei qual é, já. no mundo podcastal dos videogames. Não, brincadeira, tem muita ah, gente que gosta tá também. também do... dormir o oh, Gato
1: eu o pessoal estou, do Nautilus, é os dois que.
0: Eu estou falando de Wides Nossa eu Tenho que trazer Alter Wides pra cá. Porque ele é um jogo que. que adoro, ele é, a essência, né? ele é a essência. Ele é um jogo que ele é a essência disso daí de você esquecer sobre o que ele é e o jogar novamente como se fosse a primeira vez. Sabe, eu acho que todas essas barreiras que ele quebra do que a gente conhece como jogo de videogame, da questão de você desenvolver a história através da sua curiosidade, do que você descobre dentro do mundo, do que você consegue desvendar dentro daqueles puzzles que o jogo te dá e cada planetinha é único, cada planetinha tem a sua... A sua atmosfera, a sua massa, a sua densidade, o seu mundo ali dentro de então é como se fosse pequenos mundos abertos dentro de um jogo só, sabe? Então assim, eu seria muito coerente de, de tudo que eu falo de Outer Wides, como ele é genial, de como ele é, de como ele é incrível, como ele mostra, ele faz videogame para você na sua frente, e eu não trouxesse para cá, né? tipo, se eu terminasse o episódio, aí ah, o Rodrigo não falou de Outer Wides, ele fala tanto de Outer Wilds e ele não falou que Elder Wides seria um jogo que ele gostaria de esquecer. E eu falei, não, eu preciso falar. Então eu preciso ser um pouco óbvio aqui e falar de Elder Porque, cara, é, é uma experiência assim. Que, tipo, a gente tá acostumado em videogame. Você abriu a tela, você começou a controlar o um personagem. Tem uma coisa em cima da tela de dizer o que você tem que fazer. Sabe? E aí quando o Elder não tem isso em nenhum momento. Ele já meio que quebra esse negócio. assim Você fala, ué, peraí, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que você quiser. Faz aí, o que você quiser. Então assim, eu acho que... Eu não vou ficar repetindo muito aqui, porque já falei de Outer Wilds em programas aí. Então, se você quiser, vai atrás do nosso episódio sobre o... É, deve ser um dos primeiros episódios de jogos que a gente faz. Foi lá atrászão, no começo do Quest. Eu falo de Outer Wilds porque realmente é um negócio que me impactou muito, assim, em questão de... de como o videogame é feito e como o videogame pode ser feito, sabe? Então, joguem Outer Wilds porque realmente é, um... é muito espetacular. Música Pessoal, teve uma coisa que o João falou no começo do programa, que a gente acabou é, desenvolvendo o programa aqui e não, não fomos atrás disso. Eu queria saber se vocês têm algum jogo da infância nossa, né, de, da infância, barra, adolescência, talvez também, que vocês lembram de terem jogado, que tem uma sensação, uma experiência que vocês gostariam de realmente esquecer e jogar novamente. Então, vocês têm e se tiverem aí, Guga, quer começar?
1: Pode ser, Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver qual, qual a sequência aqui. Eu, bom, eu vou falar, vou falar de duas que é a mesma experiência. Aquela sensação de você comprar o um console novo e vem um o jogo, uh, comprei o um Nintendo 64, ele veio com o Mario 64. E a sensação de você começar a geração, eu comprei no lançamento, consegui, tive a felicidade de ter no, praticamente no lançamento e jogar o Mario 64 para mim foi incrível. Minha... Como
0: assim agora o Mario anda pra todos os lados? Exatamente,
1: o Mario em 3D, cara, <risos> se finalmente você, com aquele controle, a experiência do, do, do controle do Mario 64 era totalmente diferente, aquele controle analógico do Nintendo 64, né, formato estranho pra caramba, botão de gatilho atrás de Z, era tudo muito, muito diferente, né, cara. E foi a mesma experiência que eu tive depois, anos depois, também, no lançamento do Dreamcast, ao jogar o Sonic Adventure, que veio junto com o console, aquela experiência de, de nova geração, de, 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 sabe, são jogos que representam ali os mascotes do, do, dos, dos consoles ali da, da Sega e da Nintendo. Eu me lembro muito bem dessa experiência, moleque, molequinho ali. No caso do Nintendo 64 eu tinha 11 anos de idade ali jogando Mario 64. No caso do Sonic eu tinha 14 anos ali. Foi demais, cara. Eu sinto essa, essa sensação de você ligar o console novo ali, colocar e experimentar esse jogo, esse jogo que vem junto, que veio junto, cara, demais.
0: Legal. O João... Era o João que era para começar, né? Era,
1: eu, pensei que você quis, eu pensei que você quis
0: inverter uma é. situação. É, é não. Eu, eu tava pensando em seguir a ordem que a gente já tava fazendo, mas agora que eu lembrei que foi o João que começou, mas por favor, João. É horário, é
2: horário. Não, eu... eu nessa linha do Gustavo, aí sinta-se um privilegiado, viu, Gustavo? Porque por aqui, o que, o que dava era para ir numa... Num, num fliperama que tinha já... O, o fliperama tava um pouco em decadência e tinha... Uh, alguns consoles que ficavam no gabinete de fliperama e tinha uma... você colocava a ficha e te iniciava o contador, lembra? Cinco minutos, é, sei é. Lá, Uma plaquinha digital, né? E tinha lá o Mario 64, então às vezes saía do inglês, passava nesse, nesse lugar só pra ficar vendo a cara do Mario em 3D, de vez em quando alguém ficava lá esticando o nariz dele, puxando é. o queixo. Essa aí é uma... Então se você já tinha o console do lançamento para jogar, você tava... Sinta-se... Privilegiado.
1: E tudo isso patrocinado o... pela loja 100 da época, porque a, tanto a Nintendo quanto a SEGA tinham representação em, em, em território nacional e era, era Play, Playtronic gradiente da Nintendo e da SEGA era a Tectoy, então permitia que parcelasse lá em um carnezinho, em 100 é, mil sim. parcelas na, casa, na loja 100, não é a casa da <risos> Bahia, <na> loja
0: 100. <risos> o, o Guga só está confirmando que ele era realmente o vilãozinho riquinho do colégio lá, igual a foto que
2: Ao qual lá, a foto né? apresentada no, nos bastidores Exata aí. Exatamente. <risos> O... Eu, vou, eu vou trazer assim um, um jogo. Acho que se até, até hoje, se somado à quantidade de horas jogadas, deve estar na minha liderança. Imagino. Não, não, não temos essa possibilidade de, de medir a quantidade. Né? Porque ficou no passado e, e não tinha essa opção aí de medir quantidade de horas. E nem dava também, porque eu jogava em todo canto esse jogo. E essa é uma experiência que eu gostaria de. Esquecer, mas se tivesse que viver ela do mesmo jeitinho que foi. Na época de locadora, né? Ó, claramente você entrava na locadora, só tinha tela verde, né? Só tinha televisão ligada em estádio de futebol. O pessoal torando de jogar o, o Internet no Superstar Soccer lá no Super Nintendo. Relax. E a roti... e é, Não, Internet no Superstar Soccer. É, eu,
3: sei, eu sei, é só para eu
2: perder a E aí. <risos> Não, então, mas justamente. A... Cara, eu lembro assim com riquezas de detalhes desse dia em que eu cheguei na locadora para mais um dia nor normal, mais um dia comum de, de comprar uma hora para jogar e ficar quatro vendo os outros jogarem. E aí eu não, não conseguia absorver o que estava acontecendo na minha frente, que era o International Superstar Soccer Deluxe. Tinha uma única televisão que tinha surgido lá o, o Deluxe, de alguma forma, era o lançamento. Tinha uma cópia na locadora. E aí era gritante a diferença, né? Porque a gente conhecia o, o jogo o tradicional, né, o International Superstar Soccer no detalhe. Jogava demais, demais, demais. E, cara, eu não conseguia entender o que estava acontecendo com o Deluxe, porque era aquele jogo que a gente conhecia numa versão é, mais rápida, mais colorida, é, com mais animação. Versão 60
0: frames HD.
2: Nossa, cara, <risos> assim, eu lembro até hoje era um Brasil e Alemanha, no, no, naquele campo verde com verde claro, verde escura, verde claro, verde escura, estourado assim a imagem. E, e, e essa, essa sensação assim, ela, ela é muito marcante assim, e se pudesse esquecer para passar por ela de novo seria legal, e depois esse acho que é o jogo que depois que, que eu mais joguei na vida, né, possível que tenha outra né e... você
3: fez uma live dele, não fez uma live dele, parece? Fiz, que tentei,
2: parece? tentei, né acho que tentei, deve ser dado errado também <risos> <risos> mas eu, nossa, eu gosto demais eu jogava no nível esse, esse foi um, um, um jogo aqui, um comentário o pessoal é, chega num nível que começa a descobrir é, exploits, né? Que falam? Quando você passa a dominar tanto o jogo que você. É, enfim, você consegue coisas que os programadores não preveram, né? E eu, eu me orgulho de ter, naquela idade, jovem, mancebo, jogador, de ter descoberto dois exploits que depois, em épocas de YouTube, eu fui saber que eram. É, não digo populares, mas que mais pessoas ensinavam a fazer no YouTube, mas. Eu, eu tive a sacada de fazer jogando, de tanto, de tanto, tanto que jogava. Primeiro que eu jogava com o goleiro no manual, já era raro, de ter alguém que jogava com o goleiro no manual. E o que é, porque acontece? Os eu, eu meus amigos sempre faziam aquele golzinho manjado, né? Que é na diagonal, corta o goleiro, bate pro gol. Todo mundo fazia esse gol, né? Era o, o clássico do... Então, eu tentava jogar no manual pra evitar isso aí, porque daí eu previa que o cara ia fazer esse movimento, então eu trocava a rota do goleiro, entendeu? Era uma forma de de tentar dificultar para o jogador. E aí eu descobri meu primeiro exploit com o goleiro manual, que é conseguir pegar o pênalti no replay, uhum. porque você sabe para que, que canto o seu oponente chutou, a hora que vem o replay, todo jogo, sempre tem o replay do gol, né? A hora que o cara vai, vai aparecer o replay, você aperta o L e R junto, isso ativa o goleiro manual, e aí o jogo permite que você pule para outro canto do que você pulou no pênalti original então eu peguei vários pênaltis no replay <risos> esse foi o, esse... olha
0: só, o sonho de qualquer goleiro do futebol poder pegar pênalti no replay esse foi o primeiro exploit você, você fazendo Não, e sabe, exploit. sabe quantos anos eu tinha quando eu descobri, é, quando eu descobri isso daí? o okay, quê? do... 38
2: <risos> e eu 37
0: descobri agora eu descobri agora, não sabia desse
2: exploit Não? pode procurar no youtube ou se quiser, uma hora a gente abre o emulador junto, eu faço junto pra você ver Dá para pegar pênalti no replay. E uma outra, uma outra, um outro bug aí, um outro exploit que eu fui descobrir de tanto jogar, foi também com o goleiro manual. É, a hora que você tem um lateral, você ativa o goleiro é, manual. A câmera não está no seu goleiro, mas você vem andando com ele, você olha no mapinha do jogo e vem trazendo o seu goleiro para o campo. Tem um único, tem um pontinho certinho que você fica na linha lateral, e aí você cobra o, o, o lateral com o, o tiro curto, que é o B, você dá só aquele rapidinho, o goleiro mata no peito e domina a bola fora do campo. Então, você consegue andar conduzindo a bola com o goleiro por fora do campo, ou seja, a bola não entrou em jogo ainda. Então, tá, o jogo todo fica todo parado. Você dá a volta no, no campo até o gol adversário, vai por trás do gol e quantas vezes você chutar a bola, na vai dando passinho na bola na rede, ele vai contando o gol. Então, fica 55... Você é, você
0: 55,
2: já vi. <risos> 55, 99, ele buga, ele, você faz ele... Você dá um chute por, por de trás do gol. Ele buga o placar e aí quando dá a saída no meio de campo, o jogo tá 37, 65... Mas
3: na é. época não saiu atualização pra arrumar isso na época, não? Não tem
2: atualização? Não tem, tem pet, né? Não tem pet. Então, Mais assim, um cartucho novo e manda lá. <risos> é. E aí, então, era essa, era essa, são duas sensações, assim, porque de tamanho era o vício, tamanha a quantidade de horas jogadas, fazia campeonato sozinho, porque desenhava as chaves, sorteava as chaves no caderno, jogava todas as eliminatórias os grupos, tudo sozinho, eu contrai o mesmo o Palmeiras sempre era campeão por coincidência era uma, algo incrível assim sempre o Corinthians era eliminado logo no começo é, não entendo como isso acontecia mas que coisa. é uma coincidência só também mas esse é um jogo que eu trago muitas memórias aí. gostaria de de, de alguma forma Ver ele de novo pela primeira vez e, e ter essa experiência assim, foi muito bom. para mais exploits de international, me siga aí nas redes sociais. <risos> Jogo Paulo Carrara, pro player só que... de international.
1: Que é ah, é, esse, esse é outro
2: capítulo, né? Quando apareceu lá o Ronaldinho, soccer uhum. é, com os times brasileiros, puta, sensacional.
0: O João era praticamente um speedrunner de International Superstar. Eu só jogava
2: isso, só jogava essa porra. Quanto jogo bom eu <risos> deixei de conhecer, porque eu só jogava essa merda de futebol, cara. É,
1: é, acontece, né? A, a, a contrário de um amigo nosso chamado Danilo, que ele é esse cara hoje, com trinta e tantos anos, o Carrara Todo foi na infância, hein? né? Então, meu ele evoluiu, né? Ele evoluiu e hoje largou esse vício dessa droga.
0: Vitor, qual que é o seu jogo velho?
1: O
3: jogo velho, cara, ele vai muito mais pelo emocional e pelo momento outra coisa. É... Era quando eu tava começando a, a entender o que que é videogame, o que, que é. Então eu vou falar de Sonic, The Edge, mas não o do Mega Drive, do Master System. Pra mim era mágico, cara. Era assim, jogar ali, tá passando as fases, tá assim, tá descobrindo. E ah, tem uma fase aqui da floresta lá. Cara, nossa, como eu, como eu gostei de ver aquilo, cara, de correr com o Sonic, pegar os especiais e descobrir que tinha uma vida escondida, na parte de baixo, e, é, tinha umas estrelas que você via assim, no canto e gente, será que é uma estrela que se eu pular aqui eu consigo pegar? Aí você tentava pular e você morria, Mas, cara, é, se eu pudesse ter esse momento de volta, com certeza eu, eu aceitaria, porque é uma época muito boa, foi um, foi um momento muito bom, sabe? e também estava na né, memória do Master System, eu, é, antes, o jogo vinha na memória, então ele se ligava o videogame ele já rodava. Não tinha, não tinha disco, aliás, esse console era de cartucho, mas você tinha um jogo na memória do videogame, né? Alguns vinham com o Alex Kidd e outros vinham com o Sonic. O meu veio com o Cara, que
0: delícia. Lembro desse jogo,
3: durante muito tempo eu joguei ele demais por emulação, justamente para tentar ter esse, esse momento de novo
0: não Muito bom, Sonic realmente era um negócio impressionante na época assim. A gente até duvidava de como rodava um jogo naquela
2: velocidade,
0: <risos> naqueles consoles E o do Master ainda, hein? que era menos do que o Mega Exatamente
2: Como é que era a musiquinha, tipo, no, a, a Green Hill Zone lá no Master? Era parecida com a do Mega ou era meio prejudicada? Não, ela assim é outro jogo, João. se
3: você nunca jogou, pega pra jogar É outro jogo, não tem nada a ver
2: Porque eu, durante mesma...
3: muito tempo, achei que ele era... eu assim Durante muito tempo, eu sempre achei que o do Master veio primeiro. Mas não, veio o um Mega depois e eles portaram para o Master System. Mas, é assim, é quase que outro jogo. Tem fases ali que você não tem no Mega Drive, se você, você tem só no Master System. Eu tive a oportunidade de jogar a versão do Sonic 1, né? O Master System é um jogo totalmente à parte.
0: Ah, legal, muito bacana. E o meu jogo velho, ele é um jogo que... Eu acho que talvez foi o primeiro jogo que, dentro da mesma geração, né? Eu olhei assim, falei assim... Caramba, isso daqui poderia ser um videogame novo, né? Tamanha a qualidade, principalmente que saltava aos olhos a qualidade gráfica, né? E aí, obviamente, depois de você jogando, você percebia o quanto o jogo também era magnífico. E eu tô falando de Donkey Kong Country. Uhum. Eu acho que, caramba... A gente jogava os jogos do Super Nintendo. Beleza, né? Jogos do Super Nintendo. Daquele aquele padrãozinho do Super Nintendo. Aí, de repente, surgiu um jogo do, do Mamaco. Aí, do Macaco. Você coloca o lá... Macaco! É... Macaco! Você coloca lá e ele é um jogo que... Meu, é o que eu falei. É basicamente um salto de geração dentro da própria geração. né? Parecia uma geração nova. De tão lindo que era aquele jogo na época. E, não à toa, ele... Se tornou um dos maiores jogos da, da Nintendo da história E o seu sucessor foi, conseguiu superá-lo ainda mais né? Mas eu acho que o primeiro Donkey Kong Country Eu acho que causou um negócio em mim assim, muito, muito grande né Tipo, meu, você é, fecha os olhos e você lembra Você colocando o um cartucho a telinha da, da Rare Aquele símbolozinho da Rare se formando em verde assim A primeira música Cara, é um negócio que, que, que vai te, cara, tela, te passando pela a cabeça.
3: Tela do carrinho lá do, 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 da mineração, fui descobrir tem meses que tem um corta-caminho logo no começo. Você, você não <risos> que ela faz. Cara, eu é sei que jogo... corri, morri horrores ali, cara, horrores ali.
0: Era é um jogo muito cheio de segredos e... mas eu acho que o que mais me impactou mesmo foi isso daí, sabe? Tipo, pô, o Rodrigo criança conseguiu notar isso daí, sabe? E, então é um negócio sensacional, de uma criança olhar para um jogo e falar assim, nossa, parece um videogame novo, parece que meu pai comprou um videogame novo, mas não, é o mesmo videogame que eu tava aqui jogando Rock and Roll Racing, né, Tava jogando, sei lá, qualquer outro voleibol, aqueles joguinhos de vôlei lá que tinha o Super Nintendo, então assim, e você vai olhar aquilo ali, a qualidade de animação, a qualidade de gráfica que aquele jogo apresentava era um negócio surreal, né. Aí obviamente tudo foi escalando, o 2 melhor ainda, o 3 também é um jogo muito injustiçado, né? mas é um jogo lindo também, maravilhoso e também muito bom. Mas o primeiro eu acho que foi impactante para mim por causa disso, sabe, nesse sentido. Eu acho que o que ele apresentou para mim dentro de uma nova, de uma mesma geração, eu, até ontem eu tava jogando um jogo X, que era o um padrão Super Nintendo, e de repente amanhã eu tô jogando Donkey Kong, que parecia um videogame novo, foi um negócio impressionante para mim. Gente, vamos finalizar aqui. Acho que, acho que falamos de bons jogos, né? Bastantes jogos. Porra. Muito bons, por sinal. Você que está ouvindo aqui, que não jogou nenhum desses jogos na sua vida, tenha essa primeira experiência e jogue algum desses jogos aí que a gente citou. Porque eu tenho certeza que você vai é, ter uma experiência muito boa. Obviamente, se você gostar daquele tipo de jogo, como a gente comentou na, quando falamos de Dark Souls. Se não for para você, não tem problema nenhum. Mas temos aqui, acho que, jogos de todos os gêneros possíveis e inimagináveis dentro aqui do nosso, nosso episódio. A gente vai caminhando para o final. Então, a gente deixou aqui alguns jogos para trás, obviamente. Não conseguimos falar de todos. Então, eu queria que a gente fizesse rapidinho um, as menções honrosas. Se quiser fazer um comentário rapidinho também, pode fazer, mas né, não, não vamos um nos estender review. muito aqui. É um mini-review de 10 segundos de cada, de cada jogo. Vamos começar pelo João agora, na, nosso rodízio correto?
2: Bora, vamos lá. É, eu tinha alguns jogos aqui que foram citados, como é o caso do Life is Strange e também do, do Brothers, estava no, no gatilho aqui. É, mas aí eu deixo também como, como opções aí que gostaria de, de apagar da memória e jogar pela primeira vez de novo. Jogos como o Fatal Frame 2, Gosta de sofrer, né? É, de certa forma, a trilogia original, Fatal Frame como um todo, tá? O 1, o 2 e o 3 são, são excelentes, mas o 2, que é o Crimson Butterfly, ele tem uma história especial e se pudesse ser do mesmo, do mesmo jeitinho, a mesma experiência que foi, adoraria que fosse possível passar por todo esse perrengue de novo. Ele tirar fotinha, é, trouxe... também, João? Oi. É Ele tirar fotinha também? Tirar fotinho... Câmera obscura. Sensacional. É, trouxe aqui o Batman Arkham City, mas como uma menção aí, a franquia Arkham como um todo, que foi um, foi, fez, fez parte daquele meu, daquela época minha de redescobrir videogames, né? Ele é, da, ele é daquela época de 11, 12, 13. Acho que o Asila é 11, o City é 13. Se não for, é a próxima, aí não vou lembrar agora. Mas pela jogabilidade e, e, e por e, e, e por descobrir é, mais sobre o universo de Batman, né? Sempre conhecia o basicão ali, Batman, Robin, Coringa, Pinguim, tal, tal, tal. Mas foi uma, uma porta de entrada para eu descobrir o, o universo é, de Batman, assim, os vilões e, e mais a fundo. Então, a partir dali eu fui me aprofundei mais na obra de, de Batman e, e gosto pra caramba demais até hoje. Então, é, gostaria de apagar e viver toda essa experiência de novo, de explorar Arkham City. É, temos um quest dele, que é o Assassin's Creed Origins, que eu já falei bastante aqui do quanto eu gosto desse jogo. Muito e, bom. E adoraria apagar. Eu tava pensando nele esses dias, que ele vai entrar no Game Pass, né? Isso, eu, vai, ter, ele, vai ter Eu deixei. Que... Eu deixei, eu deixei pouquinho. Se eu sei que o Gustavo fez 100% nele, né? E, e eu tenho uma. Tem algumas missõezinhas ali pra trás. Pouca coisa, mas tem algumas coisinhas pra trás ali. Falei, ah... Isso é
1: uma atualização pra o jogo. FPS no X e S.
2: É, eu falei, é vai que... Outro dia eu estava pensando, eu falei, putz, saudades de dar uma passeadinha lá pelo Egito, cara. Que é uma experiência... Não vai ser a primeiro impacto, não vai ser a primeira vez. Mas ainda, mesmo assim, é gostoso, né? E... E, e também o Guitar Hero, cara. <risos> Guitar Hero 3, eu lembro que... É, e aí, como todos os todo Guitar Heroes, mas em especial o, o 3, é, que é o Slash na capa, né? Tem aquela versão cartoon do, do Slash. E é pela, pela mecânica, né? Pela oportunidade de ver aquelas músicas e descobrir músicas novas e ver músicas que, que eu já conheci e curtia e ter a possibilidade ali de usar uma, uma guitarrinha e jogar videogame de uma forma diferente... É uma, foi uma, uma experiência legal, assim, então acho que são, são algumas das menções que eu tinha aqui. Aí tinha as velharia aqui, Carmen San Diego no PC, Mega Man no Nintendinho, e vai embora, né? Mas esses eram os que eu queria citar com mais destaque.
0: Ah, maravilha.
2: Guga, você agora?
1: Por último, mas não menos importante, a menção Rosa porque merece muita honra. Zelda Ocarina of Time. Nossa, tá, verdade. que verdade.
0: Acho que é um crime, inclusive, estar
1: nas Menções Honrosas. Não, mas devia é... estar lá
0: à sua frente.
1: Não, mas é que. É, é que eu acho For... que, assim. É de acordo com a cronologia é. aí.
3: Sim. Tem sim. muito
1: da, da questão da época e tal, né? Mas ele, uhum. com, levando no contexto da época, é um puta de um jogo. Um dos... Tá na lista, inclusive, dos tipo, jogos da minha vida, com certeza ele tá no top 5 ali, brincando, um top 3 ali. E marcou muito, cara. Marcou muito. E é, Nintendo sabe fazer jogo, né? Desse tipo aí, tipo, o Mario, Zelda E sempre... Tanto que ela é diferente da, da Microsoft Que era, era, como era, era Forza, Halo e Gears Só que chega uma hora que começou a perder, perder relevância E precisou criar novas franquias A Nintendo, além de criar novas franquias Ela mantém a relevância de Zelda e de Mario E das franquias dela, né? É, essa é a diferença Então, Zelda Carina of Time Do Nintendo 64, lançado em 1998 que jogar! Queria novamente experim experimentar. O Vitão teve essa experiência depois de velho, né? Pode, Ih, pode falar um
0: pouco. muito boa. Tem mais Google? Não, Ou, ficou é ele.
1: Da outra vez eu falei do. Os outros que estão na minha lista aqui são repetidos de, de, de vocês. E eu dei uma roubadinha naquela vez que eu falei do Mario 64 do Sonic, né? Então. Ah, legal.
0: legal. E quais são os jogos repetidos que estão. O Dark Souls? The é Life is
1: Strange. O, o Dark Souls 2. Que eu, né, é o. É o que é o especial, né? Não é o melhor, repetindo o que o Victor falou, que eu falei que era o melhor, não. Ele, pra mim, ele é, é o melhor ao é o 3, mas ele é especial. O Red Dead... Ah, o Red Dead tinha na minha lista aqui, mas era o primeiro que foi o que eu joguei, What? né? O Red Dead o primeiro, eu fiz tudo naquele jogo. Eu, eu, do mesmo jeito que vocês fizeram a imersão no 2, eu fiz no primeiro. Fiz tudo, tudo. Joguei a DLC, um jogo incrível também, com, com o final também pouco, pouco ortodoxo pra quem pensa em uma franquia, né? Tipo assim... Blá, blá. Uh, e o Gears 3 Luga, né, que eu se,
2: se Red Dead 1 é tão especial pra você, faça um esforço na sua vida e vá até o fim do 2 só isso que eu tenho a dizer
1: beleza, vou, vou dar a chance que ele merece dentro em breve
2: boa, vai você Vitor?
1: Eu,
3: eu vou dizer aqui Medium, que teve um lançamento aqui na Xbox Series, né foi um dos primeiros jogos que eu joguei quando eu comprei o console e a história é fantástica. Não dava muita bola pra esse jogo por conta da proposta de ser parecido com o Evil mas na verdade ganhou muito. A mim é um jogo que, com aquele final, você precisa resetar. Portal o 1, eu não joguei o 2 ainda, morro de vontade, mas não consegui jogar o 2 ainda. E você é, dá um. Não fala? É. Mind Explosion, sei lá explode sua cabeça, não você consegue descobrir o um negocinho. Falo, ele fala não, tá cara, de sacanagem. E por último, não menos importante, o GTA San Andreas. Para quem conhece a história, sabe que depois que você pega o esquema ali, você não consegue rejogar e ali com aquelas pessoas ali conversando com elas, você fala não, não é possível, eu não vou, não vou, não vou comer o um lanche com ele não, eu não consigo, não é possível, ele não tá aqui me me dando um abraço, não é, não, não é, não é, não é, não é. Então, quem conhece a história desse jogo sabe que é muito complicado depois que você sabe o do enredo. A não ser que você parta a mecânica e... É ah,
0: muito bom. Os meus os meus vou falar rapidamente aqui brevemente sobre cada um, porque são sete jogos que nossa. sobraram. <risos> então, eu comecei, a minha lista não, foi isso, crescendo dizer, durante jogos, o né? programa. É, então, a minha lista foi crescendo ah, durante isso, o isso. programa, eu fui me lembrando. Falei, nossa, tem esse daqui. Bom, o primeiro é Hollow Knight. Eu acho que ele é o... O melhor Metroidvania provavelmente já feito. Porque ele é um jogo que ele é, ele é 100% eficaz e competente em tudo que ele se propõe a fazer. Em mecânicas de Souls-like, em plataforma, em coisas de Metroidvania. E tirando ainda mais toda a história que tem dentro dele. Todo aquele mundo que existe. Aquele, é o, também um jogo de, como um Dark Souls que você vai lá, depois você termina e você... Vai na, no, numa Wikipedia da vida Querer saber sobre o que é Aquela história daquele personagem e tal Então eu acho que é uma experiência única Que, que os videogames podem trazer Agora dois repetidos aí que vocês acabaram De comentar, Portal também, Vitor Eu concordo, cara, também igual você Eu só joguei o primeiro, nunca, nunca joguei O segundo, e é uma dívida Que eu tenho, que eu preciso fazer Porque, meu, incrível, né, o que Portal Meio que, que trouxe para os jogos de resolução De puzzles, né, tipo as dimensões que ele levantou nessa questão de, de, de você resolver puzzles com, com aquela mecânica de, de dar tiro, basicamente. Chato. A mecânica de dar tiro. Né? Chato. Chato ah, é você, João. Um
2: não, não, eu, eu também, sou Isso eu nunca neguei. <risos> é. Nunca neguei, assim como o Portal.
0: Assim como o Guga, Red Dead Redemption, o primeiro, eu também acho que, pô, é, tipo é um dos jogos da minha vida, assim, já falei inúmeras vezes aqui. Achar aquele final do jogo é algo que. Meu, não, não acredito que é isso, não sei o quê. Não sabe. É uma história, principalmente em questão narrativa, né? É uma história que você gostaria. Eu gostaria muito de esquecer pra reviver ela de novo e sentir tudo aquilo que eu senti, né? Com o jogo. Journey. Eu brinquei sobre Journey lá no começo, porque aí eu, tá na minha lista Journey. Journey é um jogo que ele consegue te passar muitas sensações sem um, uma linha de texto no. No jogo, né, tipo Quando você descobre o que são Aqueles outros personagens que você encontra Durante a sua jornada É algo surreal
2: Chato também, chato
0: Super Mario Odyssey Eu acho que Super Mario Odyssey é tipo assim é, Eu acho que Super Mario World Eu quase coloquei Super Mario World aqui Mas eu acho que o Super Mario Odyssey Ele é um negócio tão inventivo É um negócio que você é bom. Cara, eu, quando eu joguei Super Mario Odyssey É Super Mario, Odyssey, Mario Watch, ou ele é Mario Odyssey? Não, é Super Mario Odyssey. Eu acho que é Super Mario eu Odyssey. Que é Mario Agora que na né? dúvida. Ah, tudo bem, mas é Mario Odyssey ou Super Mario Odyssey, você está entendendo. É, eu acho que quando eu joguei ele, e eu joguei com. Sabe aqueles quando você joga com um sorrisinho no rosto, assim, de, do início ao fim? Você fala, caramba, Nintendo sabe fazer jogo na hora oh, mesmo. Gás. Oi? Zerou, né? Zerei, zerei. Virginia e... aqui, desculpa, é Super Mario Odyssey mesmo. É Super Mario Odyssey mesmo, né, então? Eu não estava errado. É, sabe, você, você joga com um sorrisinho no rosto do início ao fim e você fala assim, caramba, só a Nintendo poderia fazer um negócio desse. Essa ideia de você jogar o chapéuzinho e se transformar em qualquer coisa dentro do cenário. É genial, sabe? É um negócio incrivelmente divertido de se jogar. Tá terminando, mais dois só. Bioshock, que eu acho que ele vai muito... É estranho você trazer. É, então, porque eu também amo o Bioshock. Eu acho que é um ele é muito parecido com o, o Outer Wilds, né? com, com a questão de, 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 de ele, ele... Ele é um jogo que ele, ele te dá as orientações do que você tem que fazer, mas ele brinca com isso. Né? Na, na narrativa do jogo, é só o que eu tenho que falar. É um jogo de 2007, se você não jogou ainda, você tem que jogar. Tem um o também, que você aí, que que Tem, é, o Biosho Bioshock Biosho Collection, Câmara que promoção, tem os três assim, Bioshocks exatamente, então assim, eu acho que o que, ele, o que ele faz na narrativa brincando com uma coisa que é, que é patrão em videogames, né, que é te mandar fazer coisas, é sensacional e é que por último, acho que o jogo mais recente que eu joguei, que meio que puta falei, videogames são legais, né cara que é Stanley Parable né? eu joguei o Stanley Parable de Ultra Deluxe lá, né, Ultra Deluxe e como aquele jogo brinca com, com um modo de contar histórias do que você, o, o, a narrativa como que você consegue juntar mecânica com narrativa ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa que eu gostaria de esquecer e jogar de novo Porque, meu, me diverti demais jogando Stanley Parable Então eu acho que ele merece uma menção aqui Chegamos ao final desse quest temático Muito gostoso, gostei do nosso, do nosso papo Altos jogos muito bons né? Que todo mundo com certeza gostaria de esquecer Para jogar novamente Então eu quero, quero agradecer primeiro O nosso convidado da lata de Nescau Convidado não, tá, João? É brincadeira, tá Porque faz tempo que você não aparece aqui Por favor, volte novamente Pode ser dentro da sua lata de Nescau mesmo Não tem problema, tá Agradeço aí o João pela presença Pô, Ficou tão ruim
2: mesmo assim, hein depois você vai ouvir. Que fase, você não. Vai
3: ouvir.
2: Era, 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 era isso ou o computador cortando a minha fala no meio, né? Então. Não, melhor isso, né? Melhor, melhor isso, né? Que fase, né? Não, muito... O editor agradece. O editor agradece. Não, show de bola, é muito bom é, falar sobre videogame, gravar, passar um bom tempo aí com vocês. E vou, vou voltar mais vezes aqui. Né? Tá complicado esse ano aí com o trabalho, e é basicamente por isso que eu estou tantos programas, assim, ausente. Esse é o número, o programa cento e quanto? Cento e? 116. Então, eu tinha participado pela última vez do número 100, justamente daquele ao vivo que a gente fez. Exatamente. É, então. Olha só, 16 semanas. É, exatamente, é bastante tempo, mas dias melhores aí virão.
0: Isso, fala pro pessoal parar de marcar a reunião, fala assim, eu
1: preciso gravar o Quest, não vou fazer reunião, não. <risos>
0: Gustavo Vegas, muito obrigado pela presença.
1: Para satisfação mais uma vez estar aqui com todos vocês. Com todos e
0: Vitor Santos. <risos> e Vitor Santos, muito obrigado também.
3: Eu que agradeço por alguma coisa. Até para besteiras é que eu falo sempre.
0: É, a despedida modesta. Desculpado, Até a próxima, gente. muito obrigado. Esteja desculpado. É isso, gente. Então, finalizando esse quest temático, espero que vocês tenham gostado desses joguinhos maravilhosos que a gente trouxe aqui que a gente gostaria de esquecer para jogar novamente. E se você tem algum jogo que você quer esquecer, que a gente não citou aqui para jogar novamente, vá lá no nosso Twitter, fale com a gente lá qual jogo você gostaria de, de esquecer para jogar. Vá lá no nosso grupo do Telegram conversar com a gente sobre esse joguinho aí. A gente vai querer saber muito sobre esse jogo que tem tanto carinho aí para é, você e é muito especial. É isso então, afinal, na próxima semana... Temos o Quest ao vivo de notícias no nosso canal da Twitch e do canal do YouTube, lá no mesmo bate-horário e mesmo bate-local. Falou, gente? Um abraço. Falou!
1: Valeu! Valeu. Valeu. Falou.